0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Nein, nein, nein. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. In NRW. Und im Saarland. Und wieder zwei Stunden Night Lounge.
1: Chill. Schön, dass ihr da seid. Wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Daniel Kaiser. Und heute zwei Stunden Night Lounge mit dem Thema Zukunft. Wir wollen eine Reise in das Jahr 2050 heute unternehmen. Ich habe euch das ja schon mal gesagt, dass wir mal so eine Sendung über Zukunftsprognosen machen. Was bringt uns die Zukunft? Wir machen diese kleine Reise und stellen dazu vier mögliche Zukunftsprognosen mit Problemen, die wir aktuell so noch nicht haben. Es sind Beispiele, die sind komplett frei erfunden, zum Teil fiktiv absolut ausgedacht und äh, muss nicht unbedingt stimmen. Zum Teil sind es aber auch Sachen, die aus Zeitungsartikeln und so weiter von irgendwelchen Wissenschaftlern, die irgendwelche Prognosen gegeben haben, die aber dann zum Teil auch abgeändert sind. Von euch möchte ich heute wissen, wie realistisch sind diese Prognosen, diese Beispiele und hätten wir jetzt schon eine Antwort auf die Fragen von morgen? Ich glaube, das könnte durchaus sehr interessant werden. Klingelt kostenfrei durch vom Handy und vom Festnetz. Wenn ihr gerne Lust habt, über die Zukunft zu diskutieren, könnt auch gerne eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Da haben wir das Thema für euch nochmal gepostet. Einige Kommentare habe ich dazu auch schon bekommen vom Sebastian beispielsweise aus Kaiserlaut Kaiserslautern, eine E-Mail, der sagt 2050. Ich weiß gar nicht, ob es uns dann noch gibt. Hm, ohne gute durchaus Frage.
2: Die Night Lounge 0890901.
1: Das ist die Nummer und ihr könnt sie auch gerne nochmal nachlesen auf unserer Night Lounge Seite auf Facebook. Facebook Night Lounge, Night wie die Nacht, Lounge wie die Lounge und dann solltet ihr uns eigentlich finden. Wir kommen zu unserer ersten Prognose, zu unserem ersten Beispiel. Wie gesagt, es ist komplett frei erfunden, es muss nicht stimmen, es ist quasi, ihr müsst euch vorstellen, es ist eine Geschichte. So. Willkommen in der Zukunft. Es ist das Jahr 2050. Autofreie Innenstadt. Köln macht es vor. Justin aus Köln regt sich über die neuen Sperrzonen für die sogenannten iCars auf. Seit zwei Wochen fährt sein Auto nicht mehr in die Innenstadt, sondern parkt automatisch autonom ein Kilometer vor dem Stadtzentrum. Den Rest muss Justin laufen oder die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Die kosten zum Glück nichts. Damit will Bürgermeister Erol Gökan die Innenstadt entlasten. Lieferautos mit Stufe 7 dürfen aber weiterhin in die Innenstadt fahren. Was glaubt ihr? Eine realistische Prognose oder sagt ihr vollkommener Quatsch? In der Zukunft darf man auch mit dem Auto direkt in die City fahren. Das ist die Nummer.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und der erste Anrufer ist heute Ayosha aus Trier. Schön, dass du da bist. Grüß dich.
3: Ja, hallo Daniel. Schön guten Morgen, ja? Ich bin das Wochenende gehabt. Natürlich. Also ah, super, gut. Ayosha, Al also, was sagst die, du? Zu der Geschichte, die du gerade gesagt hast, gell? Ähm, ja, ich würde sagen, dass sowas in etwa schon zu erwarten ist. Also gerade in größeren Städten wie zum Beispiel Köln oder Frankfurt.
1: Was glaubst ja du, generell,
3: Ja, weil... Also generell, weil es da immer schon ein Parkplatz eben gab. Also ich wohne jetzt nicht so in einer riesen Stadt, aber ich kenne das nur von manchen, die in größeren Städten wohnen, dass die ja. irgendwie die so einen Parkplatz finden oder die Parkhäuser meistens auch ziemlich teuer sind und dann einfach halt gerne aushalten. Beide zustimmen. Was? Du, du, bist du selber Autofahrer? Nee, leider nicht. Hast du ja. aber trotzdem
1: gut erkannt. Also ich fahre zum Beispiel ein Kombi und ich habe das Problem mit dem Parkplatz definitiv und die Parkhäuser, ja. kann ich bestätigen, es ist echt krass teuer geworden.
3: Ja, auch so einfach. Es ist einfach ziemlich stressig dann, auch wenn man, keine Ahnung, dann ist das Parkhaus da oder man muss dann woanders hin und ja, es ist halt. Und wenn man dann halt mal mit dem Bus fahren will, ist halt häufig der Bus dann auch ziemlich teuer. Dann zahlt man zwei, drei Euro nur, um irgendwie zwei Stationen zu fahren. Mhm. In dieser Zukunftsprognose
1: sind öffentliche Verkehrsmittel ähm, inzwischen kostenfrei. Glaubst du, das ist auch realistisch oder eher unrealistisch?
3: Nee das, ist, nee, das ist sehr unrealistisch. Es ist eher so, dass es wahrscheinlich immer teurer wird. Also mhm. es wird vielleicht sowas so mehr Angebote geben, aber... Nee, komplett umsonst. Vielleicht
1: in Form von Werbung. Du steigst in den Bus ein und wirst permanent mit Werbespots be be bedingst. Und im Prinzip wird das so finanziert.
3: Ja, sowas ähnliches hatte ich mir auch schon mal überlegt. Dass
1: Gibt's ja jetzt schon. Ich meine, es ist ja jetzt schon Werbung in den Bussen und in den Bahnen zum ja. Teil. ne Aber noch nicht so eine aggressive ja. Werbung. Ich könnte mir die durchaus aggressiver auch vorstellen.
3: Ja, aber ich glaube, das wäre doch, das so umzusetzen, ist doch ein bisschen extrem, glaube ich. Also, mein, meinst du? Ein ja,
1: paar, paar Flatscreens in die, in die Busse und sonst was, ist doch eigentlich nichts. Ja,
3: aber dann, dann könnte man ja alles mit Werbung. Ne?
1: Diese Reise, diese Busfahrt wurde ihm präsentiert von.
3: Ja, keine Ahnung was. Glaub,
1: Ihrem, glaub, so Ihrem was Lieblingsgetränk.
3: Man, das wäre ja genauso, als wenn, wenn die Schulen komplett durch Werbung finanziert werden, wenn man. Die was? Wenn man keine die Schulen oder die Universitäten, wenn man dann eine Vorlesung hat und dann bevor die Vorlesung anfängt, kommen dann erstmal mal fünf vor. <lacht>
1: ja, es könnte sein, dass sowas vielleicht ähm, nicht unbedingt stattfindet, weil es ja irgendwie so eine staatliche Einrichtung ist. Das muss dann nicht unbedingt der Fall sein. Mhm. Aber gut, du hast schon mal gesagt, Parkplatzprobleme, teure Parkhäuser, teure mhm. Parkhäuser und ich nehme es mal so auf erstmal. mal. Aljoscha, ich danke ja. dir fürs äh, Philosophieren ja, und dir noch, einen, ja. äh, dir noch einen schönen Abend. Ciao, wir gut. Ja, dir auch. Ciao. Danke. Ciao. Die Night Lounge, eine sehr philosophische Night Lounge. Wir wollen einen lustigen Blick in die Zukunft werfen. Naja, lustig ist immer so zweigeteilt. Es kann natürlich auch ganz schön krass sein. Kommt ganz drauf an. Vier fiktive Beispiele haben wir uns für die heutige Sendung überlegt. Ihr kriegt jede halbe Stunde eine Sache, eine, ein Szenario quasi präsentiert und müsst dann sagen, wie realistisch ist das eigentlich und ja, welche Fragen würden sich dann quasi, welche Probleme stellen sich damit auf auch der Zukunft. Gunnar ist jetzt bei mir in der Leitung. Grüße dich. Gunnar, Hi. woher rufst du nochmal an? Aus Aus Mannheim. Aus Mannheim. Schön, dass du da bist. Wie siehst du das? Ist das, seh, das
4: Szenario ich... realistisch? Äh, ich halte das für durchaus realistisch, ja. Wobei da eine große Frage der Finanzierung besteht. Ich äh, erzähle es jetzt nicht über Mannheim, sondern über Hannover, wo ich eigentlich herkomme. Äh, da ist man schon ziemlich weit darin, den Autoverkehr aus der Innenstadt zu verbannen. Äh, wobei, ähm, was ich da sehr gut finde, erstmal gibt es jede Menge Parkhäuser, die allerdings zu teuer sind. Äh, es gibt grundsätzlich nur u bahn im, mhm. im ganzen Innenstadtbereich, also da fährt nicht eine Straßenbahn, was hier in Mannheim zum Beispiel anders ist. Also hier gibt es auch teilweise keinen Autoverkehr mehr, aber da fahren dann trotzdem noch die Straßenbahnen. Das heißt, es gibt die Gleise, es gibt die Haltestellen, äh, die das Ganze natürlich auch dann irgendwie behindern. Ich finde, ich finde, also allein jetzt, wir spinnen ja nur. Ne? Ja, absolut, also, absolut. Also genau so. Und ich denke, es ist machbar. Also bis 2050 ist sowas machbar. Das ist in 33
1: Jahren. Ne? Ja. In genau. 33 Jahren. Es ist weit, weit gegriffen. Ich, ich würde fast schon, also meine persönliche Meinung ist, dass, es, dass wir schon viel früher dran sind. Ich tippe sogar, ich, ich tippe mal in 15 bis 20 Jahren. Das ist mein Tipp.
4: Ja, da lasse ich mich jetzt nicht auf eine Prognose ein. Nein, das also, nicht, aber was ist so nee, dein Gefühl?
1: Ist dein Gefühl, dass wir schon viel früher mit 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 der mit dieser mit dieser autofreien
4: Innenstadt in Großstädten nein, zu rechnen haben? Nein, nein, einfach aus dem Grunde, weil unsere Politik nicht so schnell denkt wie Ah, die okay. Na, nicht so. ich. <lacht> naja, das ist eher das sind die
1: lustigen Ideen von den von den Praktikanten und Redakteuren heute, die ihr präsentiert bekommt. Und äh, ja. ich war natürlich auch ein bisschen mit dabei. Find das schon ganz interessant, äh, was für Gedanken man sich dann durchaus macht. Äh, wäre es denn wäre es denn ähm, überhaupt ja ein Fortschritt? Ich meine, jetzt haben wir eine, eine autofreie Innenstadt in diesem Jahr. Wir haben aber eh die ganzen Elektroautos. Also haben wir doch eh keine große keine Vergase, weißt du, was ich meine? Diese ganzen, Ver diese, diese ganzen Giftstoffe ja, ja. und so weiter, fällt ja, ja alles weg. Ja, ja. Also lass es doch einfach, warum brauchen wir eine, eine autofreie Innenstadt? Was glaubst du?
4: Weil, also ich habe äh, das, das, es, vor zwei Jahren war ich letztes Mal in Hannover. Äh, ich habe das als sehr angenehm empfunden, dass also die Autos dann quasi umgeleitet werden. Die können entweder um die Innenstadt herumfahren mhm. oder wenn sie selber in die Innenstadt wollen, dann können sie halt unterm Opernhaus, was also direkt in der Innenstadt ist, parken. Mhm. Das ist ein Riesenparkhaus. Äh, Preise weiß ich nicht, weil ich selber nicht Auto fahre. Aber äh, habe mir sagen dass das kostet schon ordentlich Geld. Aber ähm, du hast dann als, als Fußgänger, ähm, ja, ist eben alles frei. Ne? Also erstmal finde ich es rein optisch schöner für die Innenstadt. Äh, du kannst als Fußgänger dich da sehr frei bewegen. Du brauchst da auch nichts anderes zu achten. Und äh, ich finde einfach, dass, ja, das Stadtbild, also man kann über Hannover sagen, was man will, aber äh, das Stadtbild ist einfach attraktiver, als wenn da jetzt überall Parkburen wären oder die Straßenbahn fahren. Und es ist auf jeden Fall ein sicherer äh, äh, Fußgängerverkehr. Und ja gut, also wenn das mit diesen mit E-Autos mit e sich da tatsächlich so schnell durchsetzen sollte, dann ist trotzdem die Frage, wo bist du die unter? Ne? Mhm. Mhm.
1: Wie siehst du das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass die zukünftig nichts mehr kosten? Ist das realistisch, finanziert beispielsweise?
4: Also, auf irgend sowas würde es hinauslaufen. Realistisch. Muss es werden, um es für die für die für die Bewohner dort attraktiv zu machen? Würdest du dich so auch sowas
1: einlassen? Wäre das für dich in Ordnung oder sagst du? Naja, das wird normal sein. Da wird da wird gar nicht die Frage gestellt, ob wir uns drauf einlassen. Wir werden irgendwann mal einsteigen und werden gleich Folgeballer mit irgendwelchen Spots.
4: Also in, in puncto äh, Werbung, äh, wie gesagt, in, in Hannover fährt also in der Innenstadt keine, keine Straßen, man durch die Straßen. Das heißt, da musst du dann in den Zügen tatsächlich sowas machen. Und äh, das würde ich in Kauf nehmen. Würdest du. Dafür ja. bist du halt mobil, quasi. Dafür bin ich mobil und ich komme also in der Stadt überall hin. die... die äh, na, wie nennt man es, also die Abstände der Stationen zueinander innerhalb der Innenstadt, die sind sehr kurz, du kommst also wirklich innerhalb von, von wenigen Minuten von A nach B, wenn du also sagst, ich will jetzt äh, in das Kaufhaus oder zu dieser Boutique oder wie auch immer, äh, da kommst du überall hin, ohne große Probleme. Da gibt es also äh, dreistöckige U-Bahn- äh, Gleise, na, also mhm. drei Stockwerke unter der Erde, äh, wo die also, wo da also massenhaft u bahn fahren, die dann, sobald du den, den Stadtkern verlässt, dann kommen die aus der Erde raus. Mhm. Das heißt also, sobald du aus dem, aus, dem Stadt, Stadt, aus der Innenstadt raus bist, dann kommen die raus und fahren halt ganz normale Straßen weiter. Da fahren dann auch die Autos wieder.
1: Wie sieht's aus mit den Lieferautos? Da steht ja auch in, in dieser Prognose, die wird es auf jeden Fall noch geben. Die dürfen auch weiterhin in die City. Glaubst du, das bleibt definitiv oder wird man andere Möglichkeiten finden, die Ware in die Stadt zu bekommen?
3: Da,
4: da, da denke ich mal, also wenn, wenn ich jetzt an Hannover denke, da, da kenne ich mich einfach am besten aus, das kann ich einfach so sagen, äh, da fährt auch der Lieferverkehr noch oberirdisch. Ähm, Wird das auch dann so in
1: der Zukunft sein oder glaubst du, glaubst du, es gibt andere Möglichkeiten?
4: Also wenn man dieses jetzige System äh, ausbauen möchte, äh, verbessern möchte äh, und ich sagte gerade, also da fahren drei Stockwerke U-Bahn untereinander, übereinander, mhm. äh, da hast du in diesem, in diesem Straßenbahn jetzt keinen Platz mehr um jetzt die ganzen die ganzen Geschäfte, die es dort gibt, also die Innenstadt ist ja voll von Geschäften, das ist ja. ähnlich wie hier auch in Mannheim, ähm, da hättest du überhaupt keinen Platz, irgendwie da noch Zufallswege zu schaffen. Verstehe. Also das halte ich äh, zumindest für Hannover für unrealistisch.
1: Das heißt auch dann in der Zukunft alles
4: unterirdisch? Den, den, äh, die, nee, Nee, Moment, also, also den Lieferverkehr oberirdisch. Achso, Lieferverkehr, oh, okay, 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 verstehe, verstehe. Ja, weil, weil also es gibt
1: auf jeden Fall, Fall, Fall noch Straßen quasi, die die Möglichkeit zum Anliefern zumindest bereitet. Vielleicht Straßen, die eher sich, sich im hinteren Bereich befinden
4: und gar nicht mehr in dem ja. sichtbaren für Nein, den die dürfen normalen ganz, die dürfen ganz normal durch die Fußgängerzonen fahren, aber eben nur bis morgens, was weiß ich, um neun um oder um zehn. Oder sowas, ja. Und dann müssen die verschwinden. Das heißt also, da in dem Moment, wo sich die Läden füllen oder wo sich die Innenstadt füllt äh, mit Publikum, äh, dann müssen die verschwinden, dann müssen die raus.
1: Gunnar, vielen Dank, dass du dich auf unsere kleine Science Fiction hier eingelassen hast. Danke schön. Mach's gut, Zuhör. ciao. Bedankt, ciao. So, wir wollen heute ein bisschen philosophieren. Es geht um das Jahr 2050. Wir haben ein paar fiktive Beispiele und wollen euch äh, die Frage stellen, wie sieht die Zukunft aus? Könnte sie realistisch so sein?
2: Unglaubliches,
0: Verrücktes, Your Secrets, die Night Lounge, Night Lounge. Night Lounge. auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland. The Night Lounge.
1: Heute mit einer Zukunftssendung. 2050, die Zukunft. Eine autofreie Innenstadt. Köln macht es vor. Das ist die Schlagzeile. Es ist natürlich nicht wahr. Aber die Frage ist, ist es realistisch? Justin aus Köln erregt sich auf, dass die neuen Sperrzonen für die I-Cars angelegt wurden vom Bürgermeister. Das heißt, sein Auto fährt nicht mehr automatisch in die Stadt, sondern parkt automatisch einen Kilometer vom Stadtzentrum. Den Rest muss er laufen oder die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen diese sind kostenfrei, könnten aber vielleicht in, eventuell vielleicht werbefinanziert sein. Vielleicht habt ihr auch andere Ideen. Damit will will Bürgermeister Erol Gökan die Innenstadt entlasten. Nur noch Lieferautos dürfen weiterhin in die Innenstadt fahren. Realistisch oder nicht realistisch, darüber wollen wir diskutieren. In der nächsten Leitung habe ich Daniel aus Trier. Schön, dass du da bist. Hayd. Hallo. Daniel, boah, dich höre ich heute schlecht hier. Muss mal gucken, ob wir das gerade verbessern können.
3: Kann man. Jetzt, so. ich denke sogar so weit, dass es vielleicht Autofahren zum so richtigen Luxus wird, dass man sich das fast gar nicht mehr als normaler Verbraucher leisten kann und dass sowas realistisch wird, dass man mehr und mehr auf die Verkehrsmittel genutzt werden, die dann auch dadurch kostengünstiger werden.
1: Los. warum werden sie Luxus? Oder Autofahren wird Luxus, weil
3: ähm, die, ja, die Spritkosten, bzw. Energiekosten, sowas von dermaßen in die Höhe schießen.
1: Das heißt, der Strompreis für die für die Elektroautos, der wird zu hoch sein. Auch,
3: auch zu hoch sein, ja. Also weil man ja, im Moment merkt man ja auch, Energiekosten schon von dem, äh, ja, Sprit sind ja auch immens gestiegen. Oder wenn man so auf einen glitzekleinen Song von vor, ja, ich weiß, 20, 40 Jahren geht, ähm, wo man gesungen hat, ja kostet der Sprit noch dreimal scheiße scheißegal, es wird schon gehen. Hm. Die Preise haben wir ja schon. Ja, also äh, würde man jetzt einen Ticken weiterdenken und gibt noch vielleicht ein paar Leute, die sich gar nicht die Elektroautos leisten konnten.
1: Naja, aber in dem Jahr sind, sag ich mal, selbst selbst die neuesten, schicksten Autos, die jetzt gerade rauskommen, die jetzt für uns alles noch alles neu ist und auch sehr selten. Also ich finde, man sieht sie zwar inzwischen immer mehr, aber noch nicht wirklich. In 33 Jahren sind diese Autos dann auch schon 33 Jahre alt oder vielleicht sogar noch älter und sind dementsprechend dann auch erschwinglich, sage ich mal. Ja
3: gut, also, die Akku Mietkosten und alles auch noch an der Backe. Also ich sage ja, äh, vor allen Dingen würde ich vielleicht sogar sagen, ist der Akku wirklich das, was jetzt rauskommt, sondern eher vermutlich sogar noch Wasserstoff, dass das eher noch dann noch in die Zukunft reingeht. Aber äh, ja, dass es wirklich eine Zeit geben könnte, wo halt. Äh, Autofahren zum Luxus wird und dadurch ja, die öffentlichen Verkehrsmittel halt bezahlbar werden und sich auch viele darüber nachdenken und sagen, oh komm, wenn ich in der Großstadt wohne, nutze ich sowieso allein schon die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel und die Autos, die es noch gibt, die kriegen halt dann tatsächlich dann die Sperrzone und sagen, gesagt, hier, pass auf, du kannst nur noch bis ja, ein Kilometer davor fahren. und
1: Brauchst du gar nicht sagen, ich glaube, das, das kannst du denen ja dann automatisch verbieten. Das ist übrigens heute schon möglich, Nichts, also zumindest nicht mit Autos ist mir das bekannt, mir ist es nur bekannt von äh, Drohnenbesitzern. Es ist so, dass du mit einer Drohne, gerade die neuen Modelle, du kannst in gewissen Städten nicht mehr mit der Drohne fliegen. Sobald du die Drohne anmachst äh, und versuchst zu fliegen, wird sie von sich aus sagen, äh, hier ist ein, ein Starten nicht möglich, du befindest dich im Sperrgebiet. Das heißt, das haben wir jetzt schon bei Drohnen, die ja digital, die ja technisch quasi, also über Strom laufen, über GPS, über Computer und so weiter, dass das in einem Auto später vielleicht auch mal der Fall ist und es Sperrzonen gibt, ist nicht unbedingt ausgeschlossen, sogar sehr realistisch, oder?
3: Ja, gut, das könnte wirklich noch sein. Oder wer sagt uns denn genau, ob wir noch überhaupt fahren, Das bis ich vielleicht sogar fliegen? Also das wird, ja, <lacht> du glaubst ans Fliegen schon direkt? <lacht> ja, doch. wenn wir <lacht>
1: doch, äh, das, das haben Sie uns schon in Zurück in die Zukunft versprochen und siehe da, ist es nichts
3: passiert. Ja, mit Element, äh, da habe ich immer noch die Gedanken daran, dass das alles so noch vielleicht möglich sein könnte, dass sich dann irgendwann alles so bewegt. Das war doch dieser
1: coole Film mit Bruce Willis, oder?
3: Richtig, genau.
1: Aber der war ganz gut, glaube ich. Ich glaube, den fand
3: ich ja, ganz gut. Ich fand den auch gut, weil das war einfach so, ja, doch so übertrieben, äh, und wenn man heute noch sagt, immer noch Zukunftsmelodie, ne, immer noch Science-Fiction, also wenn ich dann, ähm, ja, zurück auf die die Zukunft gucke, da ist eigentlich schon nicht mehr so viel übrig geblieben, was Science-Fiction ist, ne, außer vielleicht dem Delorean, der fliegen kann, ja. Aber du sagst, bis
1: 2050 haben wir selbst das geschafft.
3: Doch, 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 denke ich
1: schon. Also es ist wirklich krass, also von all den Sachen, die, in dem, die Zurück in, bei Zurück in die Zukunft irgendwie äh, vorhergesagt wurden, ist ja wirklich, wir haben inzwischen die 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 3D-Brille, mit der wir Filme gucken können, telefonieren können und alles eigentlich machen können, das ist wahr. Die Schuhe, die selbst von alleine zugehen, auch die gibt es inzwischen, auch die sind möglich, sind zwar noch sehr, sehr teuer, aber der Hersteller ähm, hat tatsächlich es gemacht in diesem Jahr. Oder im letzten Jahr sogar schon. Also es gibt die Schuhe, die sich die selbst zugehen, die sich selbst auch heizen und was weiß ich. Das gibt es, äh, dieses Hoverboard, da arbeiten sie tatsächlich immer noch dran. Im Moment funktioniert das über Magnetfelder. Äh, das heißt, auch da gibt es schon eine Art Hoverboard, aber nur mit Magnetflächen noch ja. nicht noch nicht äh, über normalem Asphalt gesehen,
3: ja. da das geht das noch nicht
1: auch so witzig. fand ich witzig das sieht wirklich krass aus ne du denkst halt so das ist doch jetzt nicht echt das ist wieder Hollywood nee ist auf so einer Metallplatte funktioniert irgendwie mit Strom im Prinzip ähnlich wie die Schwebebahn kann man sagen und äh, ja ist ganz ganz lustig eigentlich na gut Daniel vielen Dank erstmal auf jeden Fall für deine Prognosen
3: kein, kein Thema. Mach's Bis gut. Dann.
1: Grüße nach Trier. Ciao. Und ihr könnt durchklären kostenlos vom Handy, vom Festnetz.
2: Die Night Lounge. 08900901.
1: Also ich merke schon, Trier ist heute wirklich vorne dabei. Aljoscha aus Trier, er sagt, Parkplatzprobleme wird es in der Zukunft geben. Die teuren Parkhäuser will keiner mehr zahlen. Ja, es wird diese diese öffentlichen Verkehrsmittel geben, mit denen man nur noch in die Stadt kann, weil die Autos nicht mehr in die Stadt fahren. Es wird Sperrzonen geben. Gunnar aus Mannheim, er sagt, Hannover wird bestimmt einer der ersten Städte sein, die sich äh, die sich auf dieses Modell einlässt. Und Daniel aus Trier, der gerade dran war, der sagt, Autofahren wird Luxus. Man wird wahrscheinlich Bahn fahren müssen. Vermutlich werden aber Autos bis dahin auch schon fliegen können. Wie sieht's euch aus. Was meint ihr? 2050. Wir sind gerade aktuell bei der Geschichte, bei der, bei der, beim Szenario autofreie Innenstadt Köln macht's vor. Ist das realistisch oder wie seht ihr das? Klingelt durch, schreibt auch gerne Mail oder mal reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Mails haben wir bekommen. Ich guck mal gerade. Es gibt eine von Conny und die schreibt, also, wenn man mal die Prognose nimmt, gibt es überhaupt noch Parkplätze für Autos? Ich denke, ich denke eher, man wird in die City gefahren, Auto fährt automatisch wieder weg und kommt wieder, wenn man es ruft, per Tippen auf dem Arm, integrierter Chip fürs Auto oder ähnliches. Ja, durchaus realistisch, ja, warum auch nicht? Diese, diese Autos, die kommen und gehen quasi Taxis auf Knopfdruck und äh, wahrscheinlich fahren die dann auch automatisch. Die Frage ist nur, fahren sie bis in die City? vielleicht fahren sie tatsächlich nur bis kurz vor die City und den Rest musst du dann halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nehmen und so weiter, damit die quasi einfach entlastet wird. Äh, so, guck mal gerade in der nächsten Leitung, wen haben wir denn da? Da ist äh, Kai aus Gladbach, grüß dich.
5: Hi, grüß dich Daniel.
1: Kai, erzähl, was sagst du, was hältst du von unserer fiktiven Prognose?
5: Also erstmal stimme ich dir vollkommen zu, dass wahrscheinlich viel eher passieren wird als 2050, also ich denke auch so in den 30er Jahren äh, ist das schon recht zukunftsfähig.
1: Bitte was? In 30 Jahren?
5: Nee, in den 30er Jahren. Du hast ja eben gesagt, 15 bis 20 Jahre stellst du dir persönlich vor oder glaubst du persönlich? Ich, ich
1: glaube an, an an die Elektrostadt in, in 15, 20 Jahren, ja.
5: Ja, das ist, das ist ja allgemein auch in, in vielen Prognosen wird ja immer gesagt, 2030, 2035.
1: Ich sehe sie inzwischen halt immer häufiger. Und ich hatte das erste Mal tatsächlich so ein, so ein Elektroauto ganz, also was heißt verstörend, aber so so richtig krass wahrgenommen. Vor, ich glaube, drei Wochen oder so, als ich essen war und dann kam ich aus dem Restaurant raus und dann da fuhr plötzlich dieses Auto irgendwie an mir vorbei. Und es hat wirklich, es klang eigentlich wie, weiß ich nicht, wie, wie, wie ein Elektro, wie so, wie so ein kleines ferngesteuertes Elektroauto, was an mir vorbeifährt. Und es war ein ganz seltsames Gefühl in dem Moment, weil ich war, wusste natürlich vorher schon, dass es Elektroautos gibt, aber sie so normal in der City zu sehen und so, als ob was ganz Normales wäre, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mir gedacht, das wird häufiger der Fall sein, man muss sich einfach dran gewöhnen.
5: Ich finde die vom Aussehen her total futuristisch, also als, als wirklich, als wären sie aus dem Film von damals und zurück in die Zukunft oder sonst woher. So also, äh, Hat irgendwie, finde ich, wenig mit einem normalen Pkw zu tun.
1: Ja, aber ist das, ist das schlimm? Das ist doch gut. Oder nicht? Magst du das nicht?
5: Ja, optisch bin ich, ja klar, was was die, was die den Verbrauch und so angeht. Sieht klar. doch schick aus. <lacht> nee, ne, also dann lieber ne, was Schönes unter der Haube, aber die, die können ja auch nicht so viel, die Elektroautos. Das muss
1: Wie, sein. die können nicht so viel?
5: Ja, das sind ja auch kein das ja ich sag mal so, ich bin äh, Rennwagen begeistert oder PS-Begeistert und äh, die schaffen ja jetzt auch keine Mega-Reichweite und auch keine 300 kmh oder was.
1: Äh, Eine Mega-Reichweite, das ist halt so eine Sache, kommt drauf an, was du dir halt auch so vorstellst, was du da so möchtest. Was, du sagst, Reichweite ist dir zum Beispiel wichtig?
5: Denke schon, weil das, was man momentan auf dem Markt ist, ist erstmal natürlich noch mega teuer, dadurch, dass es natürlich erst die ersten Modelle sind, die jetzt auf dem Markt sind.
1: Also hier, von 0 auf 100 in 2,7 Sekunden, ist das gut oder schlecht? Das ist gut. <lacht> so, Reichweite 613 Kilometer. Gut?
5: Ist auch gut, aber dann kommt natürlich der, der Punkt, äh, wie lange muss dieses Auto laden, damit es wieder fahren kann.
1: Äh, für 250 Kilometer halbe Stunde. Für 500 ja. Kilometer oder für, fürs Volltanken ungefähr eine Stunde 15. Aktuell. aktuell. Wir reden in, in, in 33 Jahren, da wird es vielleicht nur noch für eine Viertelstunde dauern, wenn überhaupt
5: beschleunigt werden. Weil das auf jeden man Fall. steht ja auch so nicht eine Stunde an der Tankstelle, um zu tanken.
1: Das ist wohl wahr. Allerdings, allerdings hast du jedes Mal, wenn du nach Hause kommst oder wenn du irgendwo parkst, äh, steckst du es dran. Das heißt, du hast eigentlich immer vollen Akku. Das heißt, du hast immer eine Reichweite von, äh, ich sage mal locker 1000 Kilometer. Und in, in der Zukunft, wie gesagt, das ist der aktuelle Stand in 33 Jahren, Reichweite von, 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 von über 1000 oder 2000 Kilometern, durchaus denkbar. Also, ne? Es ist Quatsch, wenn wir jetzt sagen, nee, das wird es nicht geben. Also ich glaube schon, dass es das geben wird. Und von 0 auf 100 in 2,7, das ist auch aktuelle Zahlen von einem Elektrohersteller, den ich, glaube ich, jetzt nicht erwähnen brauche, äh, können wir uns denken. Und Reichweite 613, das ist schon ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. 613 Kilometer, ganz entspannt, mit Strom. Und leise. Und leise. Unbezahlbar, sage ich dir, für einen Normalsterblichen aktuell. Aber äh, in, in in ferner Zukunft... Warum nicht?
5: Ja, dann hast du eben noch was äh, zum äh, öffentlichen Personennahverkehr gesagt. Äh, zur Werbefinanzierung. Also klar, die, die Bus und Bahn, die sind ja heute schon zugekleistert mit, äh, mit Werbebannern von innen, von außen. Aber ich denke, gerade äh, auch was zukünftiges Fahren angeht.
1: Kai? Kai, du bist weg höre dich nicht mehr. Okay, Kai ist hat sich verabschiedet. Dann liebe Grüße nach Gladbach an dieser Stelle. Und vielleicht probierst du es nochmal durchzuklingeln. Oder so. In 15 bis 20 Jahren, sagt er, wäre es auch durchaus schon möglich. Müssen wir vielleicht gar nicht 33 Jahre warten. Wie sieht es für euch aus? Klingelt kostenfrei durch. Lasst uns ein bisschen überlegen.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Wir gehen nach Mainz zu Martina. Grüße dich.
2: Hallo, grüß dich. Also, ich wollte mal fragen...
6: Das ist ja nicht schlecht und ich glaube auch, dass das vielleicht schon in 20 Jahren eventuell zutreffen kann, dass die Autos außerhalb parken müssen. Aber zum Beispiel, ich denke jetzt, zuletzt war eine Reportage von Frankfurt, die haben jetzt schon einen Notstand, weil die S-Bahnen und U-Bahnen total überfüllt sind und die fahren im sieben minuten takt mhm. Da müssen die ja das Bahnnetz ausbauen um die ganzen Menschen zu transportieren. Ja, warum nicht? Ja, aber was denkst du, da müssen die sich aber sputen?
1: Dann werden sie sich sputen. Aber wenn du überlegst, wie viele Autos heutzutage unterwegs ist, da brauchst du, jeder Autofahrer kann dir das bestätigen. Du bist auf der Autobahn, du stehst vielleicht mal im Stau und dann schaust du dir die Autos an. Wie viele sitzen im Auto?
6: Einer.
1: Richtig. Und das ist natürlich echt krass. Wie viele Autos, wie viele große Autos zum Teil auch. Und es sitzt einer drinnen. Natürlich sitzen auch mal zwei, drei, vier drinne. Aber die meisten Autos, die auf den Straßen sind, sitzt einer drinne. Für Also für die Bewegung von einer Person von A nach B. Und das ist natürlich schon wahnsinnig viel Platzverschwendung.
6: Ja, aber schau mal. Die Polen Frankfurt, die mhm. hat ja die S-Bahn und unterirdisch, was da runtergeht, da müssten die ja nochmal bauen. Und das Schienennetz kann man ja auch nur begrenzt dann her mal erweitern. Ja. Also das gibt dann auch einen Kauf. Also. Es wird schon schwierig sein, es wäre dann besser, wenn sie dann so, wie sagt man, im Zehn-Minuten-Takt so spezielle Busse fahren, wo die Leute ihre Autos stehen lassen müssen und die kriegen dann einen Sonderbonus. Es gibt ja schon in manchen Städten gibt's ja schon eine Jahreskarte, wo man ungefähr zwei Monatsbeiträge normal sparen kann, was mhm. man sonst bezahlt, dass das dann auch ein Anreiz ist, weil es ist ja auch für die Luft gut in der Stadt. Da können sie mehr Bäume setzen und Bäume bringen ja Sauerstoff. Mhm. Also ich würde sagen, das ist eigentlich realisierbar. Aber man muss jetzt gucken, wenn man solche Pläne schmiedet, wenn die bauen sowas, ja, dass die S-Bahn- und U-Bahn-Erweiterung ist ja nicht gerade in drei, vier Jahren gemacht.
1: Ja, das stimmt.
6: Also das ist schon ein Komplex.
1: Ist ein Prozess, der auf jeden Fall ähm, ja nicht von heute auf morgen passiert. Ganz okay. klar. Aber ich glaube, äh, dass man da schon zukünftig, äh, dass man da jetzt schon, sage ich mal, demnächst sich dran, 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 dran machen muss quasi. Wir machen eine kurze Pause, wir hören uns gleich wieder, Martina.
0: Hundewelpen übelst Weltraum. Party Katzen, hoch die Tatzen. Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at BigFM.de.
1: Die Night Lounge heute mit einer sehr philosophischen Ausgabe. Wir reden heute über das Jahr 2050. Natürlich wissen wir gar nicht, was 2050 dann wirklich passiert und sein wird. Deswegen haben wir uns ein paar Beispiele, fiktive Zukunftsszenarien ausgedacht und über die wollen wir diskutieren. Jetzt sind wir gerade mit der ersten fertig. Martina aus Mainz hat dazu, als er letzte angerufen bist, noch bei mir ja. äh, zum Thema ähm, autofreie Innenstadt. Ist das möglich nicht? Du sagst, in 20 Jahren kann das schon sein. Autoparken dann bestimmt außerhalb. Die Bahn ist aber jetzt schon überlastet. Da muss man zukünftig Dran denken. und der Beso, der hat mir gerade eine Mail geschrieben, Martina, der sagt nämlich, dass das Auto autonom einfach so parkt ein Kilometer vor der Stadt, glaube ich nicht, weil das Auto muss auf sowas ja eingestellt werden. Oder habe ich das falsch verstanden?
6: Nö, da kann man doch dementsprechend so eine Schranke machen.
1: Eben so eine, so eine... Wie
6: bei Einkaufswagen, wenn du bestimmt. Noch nicht mal.
1: Ich glaube, es reicht dann schon, wenn du einfach so eine digitale Schranke hast. Das Auto erkennt einfach, da kann ich gar ja, nicht mehr lang fahren.
6: Dann langfahren. Geht's weiter,
1: Genau, dann fährt das ja. Das wird ja automatisch. So und wenn ich zum Beispiel jemanden im Auto habe, der dringend ins Krankenhaus muss, darf mein Auto ja nicht einfach autonom parken, weil das ja gar keinen Sinn. Nacht. Das stimmt, aber ich glaube, dass das Krankenhaus dann automatisch angefahren wird. Das wenn du sagst es. Krank... Das
6: glaube ich schon. Ja,
1: absolut. Das Weil ich auch. das
6: sind ja Notausgänge.
1: Ja, ja, die ha? kannst du definitiv anfahren. Also Beso, das, also, das, das wird nicht passieren. Aber du kannst natürlich jetzt nicht heizen wie so ein Bekloppter, wenn du ein privates Auto hast. Ähm, der fährt halt so wie die Verkehrs, äh, wie, wie die Verkehrs, sag mal. Äh, du
6: kommst nicht rein, es sei denn, das ist wie die Taxifahrer, die haben einen Schein, die ja. können rein und sonst kannst du nämlich niemand rein oder die ja.
1: Lieferanten. Nee, das meine ich jetzt nicht, aber stell dir mal vor, du hast jetzt so eine hochschwangere Frau irgendwie gerade im Auto sitzen und du bist aber mit deinem privaten PKW unterwegs, dann kannst du natürlich über das autonome Farm äh, nicht jetzt irgendwie beschleunigen oder sonst was, nee. sondern du fährst dann halt deine ganz normale Geschwindigkeit, ähm, so wie so wie das Auto ma wie das Auto halt fährt, ne? Das ja. darfst du ja als Privater auch nicht. Wenn du da jetzt irgendwie geblitzt wirst oder wenn du einen Unfall baust und sonst was und weil du dich nicht an die Verkehrsregeln gehalten hast, gibt es natürlich auch Ärger. Klar hast du den Vorwand oder die, die, die Dringlichkeit, aber erlaubt ist es dennoch nicht.
6: Aber Daniel, es ist ja so, es gibt überall ein Hin und ein Wieder. Ja. Ganz komplett wird es nie funktionieren. Mhm. Irgendwie jemand bleibt immer auf der Strecke. Mhm. Also hundertprozentig äh, kann es nichts geben. Der eine, der kommt dann eben ein bisschen später oder es wird brünzlig und die anderen haben wieder, wieder die Sicherheit mit allem.
1: Ja. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dann einfach dem Auto zu sagen, hier Notfall und dann will der Computer vielleicht wissen, warum Notfall und dann sagst du, weiß nicht, Verletzung oder was weiß ich was. und Dann, das wird, das, das? dann wird das Auto schon vielleicht während du unterwegs bist, schon das Krankenhaus alarmieren und es kann natürlich auch sein, dass dann quasi deine Fahrt, bevorzugt wird. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Das
6: kann heute alles mit Computer gesteuert Absolut. werden. Absolut.
1: Was haben wir noch? Besuch sagt so. übrigens gerade noch, in Stuttgart gibt es zum Beispiel schon lange so einen Parkplatz, circa zwei Kilometer vor der Stadt, und mit dem Parkticket darf man dann auch die U-Bahn benutzen. Guck mal, es gibt sowas schon.
3: Ja, das, kann Aber, das
1: wusste ich gar nicht.
6: Ja, weil du fährst ja Auto. <lacht> ja,
1: dann müsste ich doch eigentlich wissen. Naja, gut. Vielen Dank fürs Philosophie Martina.
6: Alles klar. Mach's gut. gut
1: tschüss. Ciao. So, äh, guck mal gerade mal, was haben wir denn als nächstes? Wir kommen zur nächsten Prognose. So, für all die jetzt gerade in der Leitung sind und für all die noch in die Leitung wollen, klingelt durch.
2: Die Night Lounge 08, 900,
1: das ist die Nummer zu mir ins Studio. Kostenlos. Vom Handy und vom Festnetz. Ich betone es, weil einige denken, das wäre nur vom Festnetz. Nein, es ist natürlich auch vom Handy kostenfrei. Ähm, macht es, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr klingelt durch. Wir wollen heute so ein bisschen philosophieren. Erstes, erstes Szenario ist abgeschlossen. Für alle, die jetzt anrufen, bitte vor, äh, vorbereiten aufs zweite Szenario. Willkommen in der Zukunft. Es ist das Jahr 2050. Fleisch für alle. Die Zahl der Vegetarier ist drastisch zurückgegangen. Aktuell liegt sie noch ungefähr bei einer halben Million. Im Jahr 2017 lag sie noch bei 8 Millionen. Grund hierfür ist das vor drei Jahren entwickelte X-Fleisch. Fleischzellen werden künstlich gezüchtet und dafür muss kein Tier mehr sterben. Kritiker äußern sich jetzt zu Wort und sagen, dieses Fleisch ist von einem Tier reproduziert, das vor drei Jahren starb. Wir sollten das Stammtier jedes Jahr wechseln, da wir sonst vor Krankheiten nicht geschützt sind. Starkoch Frank Rosin befürchtet sogar, es könnte Jahre geben mit schlechten Stammtierhaltern und daher dann auch nicht so schmackhaftes Fleisch. Wie realistisch ist so eine Zukunftsprognose mit gezüchtetem Fleisch? Ähm, was meint ihr? Klingelt kostenfrei durch und lasst uns drüber reden. Hallo Jacqueline aus Köln. Hi. Hi. Bist du Vegetarierin? Ähm. Nein. Vorab <lacht> schon mal als Frage. So, 2050, es gibt künstliches, entwickeltes Fleisch. Was glaubst du?
3: Ich finde
7: das noch nicht mal so nötig. Also den Tieren finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich finde einfach, dass man einfach wie damals wieder diesen Sonntag einführen sollte, wo es dann den Sonntagsraten gibt. Ich glaube, das würde schon mal vieles vereinfachen, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, bei uns dann, dann leider manchmal auch irgendwas in den weil abgelaufen ist.
1: Oder ja, ich sage aber ganz ehrlich, das wäre ein, ein Schritt zurück in die, in die, in die Zeit, wo es das halt nur am Wochenende gab, weil Fleisch auch sehr teuer war. Das wird es nicht geben. Ja, das können wir ausschließen. Bitte, was meinst du?
7: Dann wird das wenigstens mal wieder
1: geschätzt. Das stimmt, aber ähm, das wird es nicht geben. Da habe ich auch schon so lange drüber nachgedacht und ich habe auch schon mal ähm, ich hab auch schon mal zu euch gesagt, schon vor ein paar Jahren, was haltet ihr davon, wenn man zum Beispiel Fleisch nur bis 15 Uhr kaufen kann und ab dann ist alles ausverkauft. Das heißt, die, es wird auch nur so eingekauft, dass spätestens nachmittags alles weg ist. Das wird ja, nicht das, klappen. Das
7: ändert ja das Problem auch nicht, weil dann, sag ich mal, kommen die ganzen, die gerade mal Zeit haben, das Fleisch zu kaufen, aber es ändert ja nichts daran, dass dann trotzdem vielleicht bei denen wieder was im Müll landet.
1: Das stimmt, aber zumindestens glaube ich, der ganze Rest, der sage ich mal so in der, in, der, in der Theke bleibt, der dann nicht gekauft wird, der ist ja, zumindestens, der, 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 ne? es wird dann zumindestens gekauft und äh, mit der Zeit, werden jetzt die Leute dann auch drauf einstellen und sagen, hey, ich kaufe die ganze Zeit Fleisch und werfe es weg, bis, das, bis sich das dann eingestellt hat, kann ich mir das durchaus vorstellen, wird es vielleicht eine Zeit dauern, aber dann, ja. was aber mal wir?
7: Aber jetzt dann wieder da so gezüchtetes Fleisch und seltsam.
1: Also für die, aber für die Tiere wäre es gut, sagst du, aber du fändest ja. es, warum, warum fändest du es seltsam?
7: Ich weiß nicht. Ich weiß davon
1: so Fleisch Es ist halt nur, nur Fleisch, an. was produziert wird. Nicht kein Lebewesen, sondern es wird dann zum Beispiel ein Steak gezüchtet oder beziehungsweise ein großes Stück Fleisch, was einfach durch Zellen entsteht.
7: Ja, du also, wirst jetzt nicht
1: wollen. Das hört sich für mich zu freaky an, weiß ich nicht. So zu freaky? Die, die, ja. Der aktuelle Stand, in, in, also der wirkliche, echte aktuelle Stand, ist tatsächlich so, dass es in diese Richtung geht? unrealistisch ist es nicht. Ähm, es ist natürlich noch nicht marktreif. Das stimmt. Wäre es denn dann, die Frage, die ich mich, ja, die ich ja viel interessanter finde, ist, ähm, die, die Zahl der Vegetarier ist zurückgegangen. Weil es war ja bis jetzt immer das Argument, auch ne, Tiere und so weiter sollen nicht umgebracht werden. Die werden dann ja nicht mehr umgebracht. Glaubst du, dann wird es auch weniger Vegetarier geben? Kommt ja kein ja. Tier mehr um. Stirbt ja kein Tier mehr. Das Hauptargument der Vegetarier. Das
7: glaube ich aber schon, weil ich kenne auch viele Vegetarier, gerade, ich weiß jetzt nicht, ob du das auf dem Schirm hast, ich komme ja aus der Gastronomie, mhm. aber viele Vegetarier, die ich ja auch kenne, die holen sich auch diesen Fleischersatz, also Leberwurst, die vegetarisch ist, oder Schinkenwurst oder Schießmischstoß. Ähm, dann frage ich mich auch immer, ich ja auch nicht äh, zum Metzger und das ich hätte jetzt gerne äh, ausmettende Mett Also dann frage ich mich auch gerne.
1: Das ist so ein ich frage mich Quatsch. Da ganz ja, ja. Ist,
7: warum sich dann sowas holt.
1: Ja, das, das, also ist für, das ist für die Pseudo-Vegetarier. Ein richtiger ja, Vegetarier, der, der das lebt und liebt und so weiter, der braucht keine Fake-Produkte, so, 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 so ein Veggie-Schnitzel oder so ein Kram. Also
7: mir tut das ja schon. Also manchmal wird es schon den Tieren zuliebe sagen, ich würde auch gerne Vegetarier, aber mal so ein leckeres Begriff. Nee. <lacht> da kann ich mich drauf verzichten. Aber nee. so, also ich sag mal, gerade in der Gastronomie auf unsere Köche, ne, wenn man reinkommt, ja, da ist schon wieder ein Veggie oder ein Veganer oder so. ne. Ja. Dann wird wieder schief geguckt. Aber ich, wenn das einer macht, ich finde das voll super. Ich würde auch keinen verrufen. Eine Freund von mir, die ist auch Veganerin und ich feiere das total. So ich selber, ich kann das nicht.
1: Also frische, vegetarische oder vegane Küche kann sehr gut sein, aber diese ganzen Produkte, die da im Moment im Tiefkühlregal sind oder so, das finde ich furchtbar. Das schmeckt erstens nicht, finde ich, und, und zweitens ist es dann einfach nur Geldmacherei. Hm. Ja, das ist so mein Eindruck. Aber du findest es eigentlich, also du, du hast, hast auch nichts gegen die Vegetarier, aber kannst du dir vorstellen, dass es in der Zukunft weniger gibt? Gerade aus dem Argument, dass es halt keine Tiere mehr, dass kein Tiere mehr getötet werden? Oder glaubst du, wir, das wird das nichts daran ändern?
7: Nee, ich glaube, also das ist immer so, so schwankend wie Mode oder irgendwas. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gerade ich in der Gastronomie, ähm, das ist eine Modeerscheinung auch geworden. Mit äh, ich bin jetzt Veganer, ich bin Vegetarier. Es gibt ja noch so viele Fruchtaner, die dann. dann gibt noch okay. so. Ja, es gibt also wirklich das. Es gibt auch Leute. Ich weiß jetzt nicht, ich will da nichts falsch sagen, aber das ist auch so eine Gruppe, die essen auch wirklich nur Sachen, wo du äh, die dann abgefallen sind. Also die würden niemanden einen, Baum vom, äh, einen Apfel vom Baum reißen. Also wirklich ja. nur Sachen, die wirklich nicht produziert werden mussten oder irgendwas. Stimmt. Also das, oder hier Smoothies trinken und so, also für mich ist das jetzt momentan dieser lifestyle fitness Smoothies. Der stimmt,
1: der ist auch immer sehr, sehr lecker, aber die Arbeit dann, das Gerät danach sauber zu machen, die ist viel zu groß, deswegen <lacht> habe ich mir zwar einen Mixer geholt, aber die Smoothies, die gab es die erste die ersten zwei Wochen, glaube ich, gab es welche und danach habe ich mir gedacht, boah, nee, immer danach sauber machen, keine Lust drauf. Aber doch,
7: also ich habe mir auch einen Mult, <lacht> aber bei mir sind es dann eher so Bananen-Kiwi-Smoothies, äh, also so, ich habe mich mal an Gemüsesmoothies okay. Und gesagt, da habe ich mir auch gedacht so wer bei Instagram da echt mit seinem
1: komischen Becher steht und sagt yeah da denke ich so lügt yeah. ja <lacht> Jacqueline ich danke okay. dir fürs Durchklingeln ich wünsche dir noch einen schönen Tag mach's gut ciao Bis gleich bald
3: ciao
1: ciao so an der nächsten Leitung da habe ich Tim aus Kaiserslautern Grüße dich Tim ja
3: servus
1: guten Morgen dann so wie sieht's aus das X Fleisch der Zukunft realistisch oder eher Quatsch Halt ich
3: für Quatsch bin ich also wenn ich jetzt ich persönlich bin kein Freund von Vegetariern, beziehungsweise von Veganern, schon gar nicht vegan, finde ich total übertrieben. Vegetarier gehen noch, aber so einen Fleischersatz halte ich für Quatsch, denke ich, wird es nicht geben.
1: Ja, wa 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 warum, warum denn nicht? Was glaubst du, warum, warum wird es so ein künstlich produziertes Fleisch nicht geben? Es ist, es ist echtes Fleisch, ne? Es ist halt nur nicht durch ein Tier entstanden, genau. dass das jetzt irgendwie geboren wurde oder geschlachtet wurde, sondern es ist einfach... Ähm, ja, im, im Reagenzglas könnte man jetzt fast schon sagen, äh, entstanden. Sieht aber ganz normal aus, also du würdest es jetzt von einem, von einem anderen Steak nicht unterscheiden können. Es wäre sogar vielleicht perfektes Fleisch, weil man könnte ja auch darauf achten, sehnenfrei, wenig Fett und so weiter. Ist ja alles möglich.
5: Ja gut, wenn, wenn man es
3: so auslegt, dann kann, kann das auch schon sein, aber ich weiß noch so ganz. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Es kann, kann passieren.
1: Würdest du es mal probieren? Ja,
3: würde ich machen.
1: Würde das ich mal probieren. Schon, ja. Also, jeder, der Weil jetzt sagt, äh, er, er wird das nicht probieren, aber hat schon mal sechs Chicken McNuggets gegessen, <lacht> <lacht> der sollte sich mal nochmal überlegen, ob er es nicht doch mal probieren möchte. Okay, also du sagst, äh, vielleicht durchaus möglich. Ähm, probieren würdest du würde ja. es auch. Ähm, würde es denn so, so den Gedanken des. Des, des Fleischessens ähm, verändern, dass man sich sagt, naja, kann ich doch ohne, ohne schlechtes Gewissen essen, ist ja kein Tier ums Leben gekommen.
3: Das ist jetzt eher weniger. Also ich, ich, ich esse auch jetzt ohne schlechtes Gewissen Fleisch und das mehrmals die Woche, also jetzt jeden Tag, aber mindestens dreimal die Woche.
1: Weil du nicht darauf verzichten kannst, willst
3: oder warum? Ich will gar nicht so. Also ich esse ja auch nicht wirklich viel. Also ich, ich bin einer, der, 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 der sehr wählerisch ist, essenstechnisch und ähm, ja, deshalb Fleisch geht eigentlich immer und ja. Fleisch geht immer. <lacht> ja, finde ich schon. Also ich schönes Motto. Kann, kann Morgens kann ich Salami-Pizza essen oder was weiß ich. Was? Echt jetzt? Ja, morgens, wenn ich aufstehe
1: geht das. Aber ich morgen nee. auch also morgen darf darfst also zum Frühstück am liebsten am, zum Frühstück irgendwie schon Croissant, Nutella oder, oder Marmelade und dann vielleicht noch mal Brötchen so ein paar Körnerbrötchen und äh, mit Butter und und, und Rührei am liebsten Speck oder, oder oder Schinken und sowas. Das ist ja. das. Oh ja. Ohne Was?
3: Nutella geht sowieso nichts. Aber ich, ich meine ich könnte es tun. Also es geht es wird keine Hemmung keine Hemmung. Ja. Unter.
1: Das wäre dir egal. Das wäre dir vollkommen ja. egal, ob da jetzt ein Tier nicht gestorben oder gestorben ist und so weiter. Äh, wir haben, ja. wir haben quasi dieses, diesen einen, dieses eine Tier, das quasi reproduziert wurde. Das Fleisch von dem Tier könnte es dadurch noch mehr Krankheiten geben. Was glaubst du?
8: Wie meinst du das jetzt? Das naja, es Tier gibt, es
1: gibt, naja, evolutionstechnisch, wir würden die ganze Zeit das gleiche Fleisch ja. essen, ähm, Fleisch, ja. das, das quasi von einem Tier reproduziert wurde, das es vor vielen Jahren gab. Vor, ja. vor drei Jahren beispielsweise und äh, die Gefahr, dass, es einfach, dass wir Menschen einfach irgendwie dann anfällig werden, krank werden, was glaubst du?
3: Ja, das, das denke ich jetzt eher nicht. Also ich würde eher nein sagen. Also
1: es wird uns nicht krank machen, das Fleisch, das glaubst du nicht?
3: Denke ich nicht, wenn es. Ähm, ich meine, gut, es gibt in allen irgendwann mal Krankheitsfällen, aber ich denke nicht, dass das jetzt krank machen
1: will. Okay, wir reden gleich weiter, wir machen nur einen kurzen Punkt in der nächsten Viertelstunde.
0: Schlafen kannst du woanders.
2: Deine Story, deine Nacht.
0: Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Die
1: Night Lounge heute mit einer Science-Fiction-Ausgabe, kann man sagen. Wir werfen einen Blick in die Zukunft, in die mögliche Zukunft. Eigentlich ist sie komplett fiktiv. Wir haben uns vier mögliche Szenarien überlegt, von realistisch bis totaler Quatsch. Und ihr müsst selbst entscheiden, ist es realistisch oder ist es eher Quatsch? Äh, vier Beispiele, wir sind aktuell beim zweiten angekommen und da geht es um... Fleisch. Fleisch für alle. Es wurde in der Zukunft Fleisch entwickelt, das künstlich hergestellt wird und ganz normal, wenn du ins Geschäft gehst, dir ein Steak kaufst, dir Hühnchenkeule kaufst oder was auch immer, es ist alles nur noch reproduziert quasi. Fleisch aus, aus dem Reagenzglas. Tim aus Kaiserslautern sagt, es ist eigentlich Quatsch, aber wenn es so wäre, dann würde ich es auf jeden Fall schon mal probieren. Und ein schlechtes Gewissen hätte ich jetzt sowieso nicht, weil ich auch bei den jetzigen Tieren, die jetzt irgendwie äh, geschlachtet werden, kein schlechtes Gewissen habe. Das heißt, mein Fleischkonsum würde es nicht unbedingt ändern. Das wäre zumindest ja. schon mal gleich. Dass wir von dem Fleisch krank werden, Davon, das, das, das glaubst du auch nicht unbedingt. Ja.
3: Ähm,
1: siehst du irgendwelche Vorteile, Nachteile in dieser
3: in diesem Szenario. Ja, ich frage mich halt dann, wenn man das künstlich herstellen könnte, ähm, irgendwie, was macht man da mit den Tieren? Ich meine, es sind ja ähm, die Schweine zum Beispiel, die sind ja größtenteils dafür geschlachtet zu werden. Also ich kenne keiner, der ein Schwein als
5: Haustier hat. Mhm.
1: Corinna hat mir gerade eine Mail geschrieben aus Wörschert und sie sagt, wie sieht es denn preislich aus? Wäre das dann günstiger und welche Unterschiede gäbe es dann in puncto ähm, Qualität?
3: Also ich würde sagen, das wäre teurer am Anfang, aber ich denke, wenn man da wirklich jetzt das, den Dreh ja. raus hat, dann wird das auf jeden Fall billiger. Ja, das
1: denke ich auch. Kann, kannst du dir vorstellen, dass es Qualitätsunterschiede gibt? Könnte ich mir durchaus vorstellen, Qualitätsunterschiede. Ja,
3: bestimmt, ja. ja künstlich,
1: künstliches Fleisch aus Frankreich, künstliches Fleisch aus Italien. Jeder hat dann seine, ja. seine ich sag mal, eigene Rezeptur, ähm, weil das vielleicht auch dann ein künstliches eine künstliche genau. Kuh aus, 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 den, aus den Weiden von, von Italien yeah. ist oder Irland oder was weiß ich im Prinzip. Doch, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da Qualitätsunterschiede gibt. Ich kann ja, mir sogar okay. vorstellen, dass es Unterschiede gibt, ob du jetzt ein, 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 ein Hüftsteak kaufst oder ein Rumpfsteak kaufst. Mit anderen Worten, je nachdem, welches Fleisch reproduziert wurde, kann ich mir auch da Preisunterschiede vorstellen.
3: Ja, denke ich auch, auf jeden Fall, ja. es also ja. Ja, kommt drauf, ob du Hähnchen jetzt isst oder Schwein ja. oder Lamm ja. oder was weiß ich, das ist unterschiedlich bestimmt, ja.
1: Ja, und theoretisch könntest du dann auch komplett, du könntest auch äh, Fleischsorten kreuzen, das wäre natürlich auch möglich.
3: Das wäre, genau, das wäre eine gute Option, das kann das wäre gut, das könnte man probieren. Hühnchenrind? Hühnchen, Rind <lacht> ja.
1: Klingt aber schon ein bisschen abgefahren, muss ich sagen.
3: Schon, ja, also wenn da heute drüber nacht, ich, ich denke, wenn ich wenn du jetzt ein Großteil von den Leuten hier auf der Straße fragst, die würden sagen, niemals möglich.
1: Nö, das stimmt allerdings. Ja. Ja. Es würde auf jeden Fall, äh, welche Vorteile hätte es noch, also ich überlege zum Beispiel hier, äh, Tier, Tierartenschutz wäre das zum Beispiel, wäre doch super. Es gibt manche Tiere, die sind vom, vom Aussterben bedroht, weil Menschen genau. so wahnsinnig auf das Fleisch abfahren und dann irgendwelche Fische oder sonst was irgendwie äh, ja. töten und das müssen sie dann nicht mehr. Also ein Tier musste dafür quasi sterben oder vielleicht noch nicht mal sterben, sondern es wurde einfach mal Blut abgenommen oder was weiß ich. Ja. Und ähm, das ja, wäre interessant.
3: Es muss ja nicht mal um das Fleisch gehen. Zum Beispiel jetzt auch äh, Elefanten mit Elfenbeinen. Wenn man das künstlich herstellen kann, stirbt ja. das so.
1: Aber was machen wir dann mit den ganzen Tieren, die wir haben? Müssen wir die, dann, genau. müssen wir die dann, also müssen wir dann quasi nur wegen der Population, müssen wir die immer in Grenzen halten? Das heißt, Tiere werden immer noch getötet, aber nur damit sie nicht übermäßig viel werden oder was?
3: Ja, das ist halt auch die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Was machen wir mit dem, mit dem Vieh, was war dann übrig haben, sozusagen,
1: ja. Die Frage gebe ich gerne weiter an den nächsten. Tim, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln. Mach's jo, gut. wünsche
9: Dir eine schöne Nacht. Ne? Ciao. Ciao.
1: Die Night Lounge, heute mit Fiktionen, mit fiktiven Geschichten. Wir gehen in die nächste Leitung und zwar mit der Endziffer 916. Hallo, der Daniel hier. Wer bist du? Oh, da ist keiner. Doch, oder? Hallo? Nö. Nee. Gut, dann gehe ich in die nächste Leitung mit der 646. Hi, wer bist du? Servus. Wer bist du? Hi.
8: Enrico, hi. Servus. Enrico, Enrico wir, ja. haben uns,
1: wir haben uns gerade beim Thema Fleisch die Frage gestellt, was machen wir damit mit den ganzen Tieren, die die, die die ja nicht mehr gestartet werden müssen? Was ja. glaubst du? Wird das
8: ja, ich, ich habe das jetzt nur so am Rande mitbekommen, weil ich gerade Auto fahre. Und äh, also diese ganze Kunstgeschichte, äh, künstliches Fleisch oder Fleisch aus dem Labor, finde ich einfach Schwachsinn, ja, weil ähm, alles ist irgendwie das gesunde Maß, das hat man verloren heutzutage und man sollte das einfach wieder, äh, wieder finden. Äh, das gleiche gilt auch im Fleisch. Also man sollte, also ich persönlich esse ja eigentlich ähm, ein-, zweimal die Woche Fleisch, aber dann gutes Fleisch, da gehe ich zu Metzger, äh, gebe auch gerne ein bisschen mehr Geld aus dafür und weiß eben, ich habe dafür bezahlt und nicht aus einer Massentierhaltung. Ja, also ähm, da muss man schon selektiv sein. Und wenn wir alle das Konsumverhalten etwas kontrollieren oder eindämmen, dann wäre das kein Problem. Weil wie gesagt, die Tiere, die es heute gibt, äh, das ist ja alles Massentierhaltung. Und das muss ja irgendwo alles eingedämmt werden. Aber gar kein Fleisch mehr essen. Naja,
1: es gibt ja noch Fleisch, Enrico. Das, das Fleisch, ja. es wird es, du wirst es auch geschmacklich nicht unterscheiden können von einem, ja, von einem echten Steak. Du wirst du wirst den Unterschied nicht schmecken. Der Unterschied ist nur, dass ein Tier dafür nicht sterben musste.
8: Ja gut, aber aber du hast vorhin gesagt, okay, was ist denn mit den Tieren, die zu viel sind, die müssen ja dann auch irgendwann mal umgebracht werden.
1: Oder man sagt halt irgendwie, alles klar, wir werden jetzt nicht mehr auf Masse gehen, sondern das ist jetzt einfach, ja. das ist jetzt ein auslaufendes Modell. Die Tiere werden jetzt davon abgehalten, sich weiter fortzupflanzen, sie werden auch nicht mehr, es wird einfach peu à peu immer weniger. Weißt du, was ich meine?
8: Ja, aber trotzdem
1: ist ja nicht von es kommt ja auch nicht von heute auf morgen und dann sagst du was mache ich mit ja. meinen 10.000 Hühnern sondern äh, du sagst einfach okay alles klar es geht immer mehr in Richtung äh, künstliches Fleisch das heißt ich habe jetzt noch 10, in in fünf Jahren habe ich nur noch äh, 5.000 Hühner und dann habe ich immer weniger Hühner weil irgendwann mal ähm, wird das komplett auf künstlich umgestiegen sein
8: mal geg äh, Gegenfrage würdest du mit einer künstlichen Frau gerne Sex haben <lacht> <lacht> <Und> <lacht> ich habe zu lange gezögert. Ich habe zu lange gezögert. <lacht> ja, da merke ich mal, da, da hat jemand eine Kuppe da Ich, ich sage jetzt, sag jetzt
1: nichts. Nee, aber.
8: <lacht> ja, aber es ist einfach der Gedanke, ist unser Name künstlich. Ja? Künstlich ist ist so eine Sache, da, da, da vergeht mir der Appetit, so wie ich jetzt sagen würde, eine künstliche Brau oder eine Puppe <lacht> oder irgendwie eine Plastikpuppe, ja. äh, da hätte ich auch keinen Spaß. Also.
1: Naja, aber guck mal, du würdest dann vielleicht weniger Wert jetzt auf, äh, auf Chaka Chaka legen, sondern wirklich nur noch Wert auf, die, auf das Zwischenmenschliche.
8: Was, beim Fleisch? Na, nein, bei der Fleisch. <lacht> Nein! <lacht> Bei der Frau! Oh, hey, wir sollten, wir sollten Co-Moderatoren werden. Aus. Wo
1: kommst du eigentlich her, Enrico?
8: Äh, ich komme aus Fellbach. Aber okay.
1: Also, wir, also nee, nee, ganz im Ernst. Also ich glaube, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf deine, auf dein kleines Beispiel kommen, ich glaube wirklich, wenn es, auf die, auf den, auf den, äh, auf den Geschlechtsverkehr, auf den Sex mit der künstlichen Frau, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das einige in Anspruch nehmen. Gerade, gerade die zum Beispiel jetzt sagen, ich habe Schwierigkeiten Frauen anzusprechen, kennenzulernen und so weiter. Und äh, es ist ja auch nicht so, dass die Frauen irgendwie sagen, ja, du hast Lust auf Sex, ja, dann komm her. Dass da Männer drauf zurückgreifen. Ja, durchaus. Gerade wenn das noch realistischer wird und noch besser wird und so weiter. In Amerika gibt es dafür einen richtig krassen großen Markt. Ähm, ja, ja, ja. Die, die sogenannten Real Dolls, die sehen schon wirklich ja. sehr, sehr echt aus und die sind auch nicht gerade günstig. Das ist schon, da musst du wirklich Geld haben, für, dass das in der Zukunft erschwinglicher wird und dadurch natürlich irgendwo auch äh, dann ähm, für die Masse, sag ich mal, produziert wird. Vorstellbar wäre es durchaus, ja. Ähm, aber wie gesagt, mit dem Unterschied, das eine Sex und das andere dann wirklich das Zwischenmenschliche, die Liebe, die Gefühle und so weiter, das wirst du dann immer noch suchen bei, bei, bei der Frau und die Frau beim Mann. Oder halt auch bei Mann, Mann oder Frau, Frau gibt es ja heute alles.
8: Ja, ich kann, ich kann so einen Rumpsteak auch gerne streicheln und dem eine gute Nachtgeschichte hat.
1: Kannst du machen. Und es gibt Bauern, die machen das und sagen, das Fleisch wäre danach viel besser. <lacht> wirklich, ist aber wirklich so.
8: Ja, aber ich kann nur für mich sprechen. Ich lebe lieber gerne noch in der Realität. Und alles, was irgendwie künstlich ist, ist einfach Wir essen doch
1: jetzt auch schon, 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 schon ganz viel Getreide und sonst was, was irgendwie geklont wurde.
8: Ja, hast du recht. Du kannst heutzutage nicht mehr äh, wissen, wo was hergestellt
1: wurde. Nö, du weißt es nicht. Du siehst also, du eine Tomate und sagst, ey, die sieht gut aus. Ja, das ist halt eine ja. perfekte Tomate. Die wurde extra so gezüchtet, damit sie perfekt aussieht. Die hat keine Makel. Genauso wie bei Äpfeln, wo ich mir auch immer denke, Mensch, also zu der Zeit, als ich noch über den Zaun geklettert bin, um beim Nachbarn die Äpfel zu klauen, die hatten alle komische ja. Stellen und Würmer und keine Ahnung was. Aber die auf dem Supermarkt, ja, ja. die sehen immer aus, als ob sie aus dem Fotokatalog sind.
8: Ja, das ist halt, ist, da wären wir wieder bei einem anderen Thema. Man guckt beim Essen auch sehr viel auf Ästhetik. Mhm. Und äh, ich denke mal, ich kann mich erinnern, als ich klein war, ich meine, ich bin jetzt 37, äh, aber in Italien, wenn der Opa irgendwie Äpfel vom Baum gepflückt hat oder was weiß ich, andere Früchte, ja. Äh, ja. die sahen halt noch natürlich aus, die ja. waren ungespritzt ja. oder nicht behandelt und trotzdem waren die lecker. Ja. ja. Und, äh, und, und heute gehen ja die Leute in den Biomarkt oder möchten natürlich Dinge, die nicht irgendwie künstlich äh, bearbeitet oder behandelt worden sind.
1: Dafür wird es auch, glaube ich, immer noch irgendwo einen kleinen Markt geben. Mit, mit Sicherheit. Verfechter des, des echten Fleisches und so weiter. Ja. Das durchaus. Aber dass die dass die Masse dann eher dieses künstliche Fleisch konsumieren wird, du sagst, eher unvorstellbar.
8: Heutzutage ist nicht.
1: Komm, ich brauche auch mal einen, der dagegen oh. ist. Du kannst können ja nicht alle dafür also, sein. Ja, also
8: ich, ich würde, also ich würde, ich würde weder mit einer künstlichen Puppe Sex haben wollen noch, noch
1: mit einem künstlichen Steak. <lacht>
8: genau. Enrico, ich danke
1: dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dir noch einen schönen Abend. Ciao. So, Enrico aus Fellbach war das. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Also Tim aus Kaiserslautern, er sagt auch, es ist Quatsch, weil es einfach nicht möglich ist. Aber vielleicht ist es ja bald möglich. Vielleicht ist es bald normal. Wie sieht es euch bei euch aus? Klingelt durch, erzählt mir eure Meinung.
2: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, jetzt habe ich hier Robert und Kevin. Kevin ist ein Tinken länger dran. Kevin aus Koblenz, schön, dass du da bist. Hi. Hi. Kevin, ich glaube, du bist auch der Letzte jetzt zu diesem Thema, äh, oder, oder mal gucken, äh, erzähl, wie sieht es bei dir aus, was sagst du, möglich dieses X-Fleisch oder sagst du, nee, ist
3: Quatsch? Also ich sage auch, das ist so Quatsch, weil ähm, künstliches Fleisch, ich meine, man weiß auch nicht, was das halt für gesundheitliche äh, Sachen mit sich bringt, ne? weißt du überhaupt, äh, wenn du das isst, ob du dann auch gesund bleibst? Das ja? frage ich mich
1: bei diesem ganzen genmanipulierten äh, Obst und keine Ahnung, was frage ich mich das auch?
3: Ja, deswegen ja. Deswegen es weiß gibt
1: ich ja keine Langzeitstudien, aber dafür müssen wir, glaube ich, erstmal alle hinhalten, oder? Wir werden, glaube ich, erst in ein paar Jahren erfahren, ob uns nun das ganze Zeug, was wir bis jetzt gegessen haben, schadet.
3: Ja, gut, aber man weiß trotzdem nicht, ob dieses Fleisch, wenn es dann künstlich ist, du meinst, es kommt ja dann aus dem Labor, du weißt ja nicht, was vorher damit alles noch gemacht wurde, ne? es, kann, es ist halt dann produziert, dann wird noch ja, was ja, ja, gemacht, dann dies und das, du ich weiß ja gar nicht, ob es dann auch wirklich nicht schädlich ist.
1: Ja, aber es könnte zum Beispiel frei von Medikamenten sein. Es könnte aber auch zum Beispiel sein, dass das Fleisch schon mit Medikamenten drin ist. Das heißt, es wird, es wird sogar versetzt mit Medikamenten, äh, um, sage ich mal, zukünftige Krankheiten und so weiter äh, zu, zu verhindern. Mit, also du kannst es dann auch mit, mit Vitaminen bestücken und so weiter, dass man sagt, wahnsinnig vitaminreiches äh, oder, oder eisenreiches oder zinkreiches, was weiß ich was für Ja, aber
3: weißt du, ob das, dein, weißt du ob das aber dann für den Körper dann auch gut ist? Also ich glaube... Das weiß ich heute auch nicht,
1: wenn ich ins Körper,
3: Du weißt ja gar nicht, wenn die das wirklich machen würden, mit den Medikamentenversetzen, weißt du, wie, in welcher Dosis die das gemacht haben oder so? Weißt du, das, aber, weißt,
1: nee, aber weißt du das heute, weil die ganzen Tiere bekommen ja auch ständig Antibiotika und keine Ahnung was, weißt, du weißt ja heute auch nicht, was dein, was dein Fleisch, sage ich mal, an Medikamenten inhaltlich hat.
3: Ja, naja, das weißt du heutzutage auch nicht mehr. Ja. Aber das weißt du ja dann bei dem... Ähm, bei dem künstlichen Fleisch weißt du es erst recht nicht.
1: Das stimmt, aber ich habe hab nicht so ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, es ist kein Tier dafür gestorben. Und wenn, dann nur vor drei Jahren eins. Aber jetzt kann ich die ganze Zeit unbedenklich Fleisch essen, weil es stirbt ja kein Tier mehr.
3: Ja, schön, gut, aber äh, ich meine, bei dem natürlichen Fleisch, also bei dem echten Fleisch, kannst du das ja im Endeffekt äh, besser herausfinden, in welcher Dosis diese Medikamente verabreicht wurden. Das kannst du bei dem künstlichen Fleisch kannst du das ja nicht mehr. Wieso? Ja, weil das dann alles aus dem Labor kommt.
1: Ja, aber die Labor, das Labor kann ja angeben, was, was, was die Inhaltsstoffe sind.
3: Ja, aber da, da haben sie dann auch wieder so einen Spielraum zu sagen, äh, also ja, so viel und Wirklichkeit ist es doch mehr oder weniger. Ja, also, stimmt, die können dann in stimmt. dem Sinne sagen: ja, Skandal. So und so viel Gramm? Skandal. Das ist
1: nicht schon die nächste Schlagzeile für irgendwie, für, für X-Fleisch x mit mehr Medikamenten als angegeben und so weiter. Hm. So. Ja, realistisch, möglich wäre das.
3: Ja, so ein Skandal. <lacht> für einen Skandal auf jeden Fall. So ein
1: Skandal wäre es auf jeden Fall durchaus. So, ansonsten sagst du gesundheitlich durchaus bedenklich. Sagst du. äh. Würde denn dann Meinung nach, wenn es denn so wäre, der, der Anteil der Vegetarier zurückgehen? Oder glaubst du ne? Da, nee, da glaub bleiben. Glaubst du nicht? Glaube ich nicht, nee. Warum nicht? Was ist die Philosophie eines Vegetariers sonst, außer das Argument, dass die Tiere dann sterben?
3: Also ich denke mal, dass ein Vegetarier denkt, Fleisch ist Fleisch, egal ob es jetzt äh, ein Tier dafür sterben muss oder nicht. Echt? Es ist trotzdem Fleisch.
1: Also ich kenne ganz viele, auch sehr junge, sehr junge äh, Hörer beispielsweise, die mir gesagt haben, sie haben im, 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 auf YouTube oder so ein Video gesehen von, von einer Massentierhaltung und so weiter und danach ist ihnen der Appetit vergangen. Diese Bilder wird es aber zukünftig nicht geben. Man würde sagen, hey, das ist, äh, das ist Vergangenheit und so. Ja, aber der Vegetar. Der Moment mal, wir machen gerade eine kurze Pause, höre ich gerade. Bleibt dran, Kevin. Und äh, ihr könnt durchklingeln. Kostenlos vom Handy vom Fassans. Gleich kommen wir zu unserem nächsten Szenario.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Willkommen zur Night Lounge. Eine Stunde können wir noch gemeinsam chillen. Klingelt kostenfrei durch vom Handy und vom Festnetz. Heute ist mein Thema 2050. Wir werfen einen Blick in die Zukunft und ich möchte mit euch so ein bisschen über die Zukunft quatschen. Ein paar äh, Szenarien habe ich äh, mit der Redaktion mir überlegt äh, und nicht nur mit der Redaktion, sondern zum Teil auch recherchiert und möchte von euch wissen, was davon ist realistisch, was davon ist totaler Quatsch und fiktiv. Also es sind eigentlich vier ausgedachte Stories kann man sagen, über die wir jetzt reden, ob sie denn in der Zukunft tatsächlich stattfinden können, so oder so in dieser Form. Die erste Story haben wir hinter uns, da ging es um eine autofreie Innenstadt. In der zweiten Geschichte, in der zweiten im zweiten Szenario ging es um Fleisch für alle, weil äh, Fleisch, es ist dann quasi jeder, denn es gibt künstliches Fleisch, kein Tier muss man dafür sterben, dass die Vegetarier zurückgehen und es weniger geben wird, davon seid ihr nicht wirklich überzeugt, genauso wenig wie von dem künstlichen Fleisch. Also bisher habe ich eigentlich von den vier Meinungen viermal ein Nein bekommen für dieses Szenario. Kevin aus Koblenz, gerade bei mir in der Leitung, du sagst gesundheitlich bedenklich, hast du noch welche Einwände?
3: Von den Vegetariern her würde ich wie gesagt auch noch sagen, dass die sich dann noch denken, egal ob es jetzt künstlich hergestellt ist oder nicht, es ist halt, es musste halt ein Tier dafür hinhalten. So, musste, Sinne, mal. Jetzt, musste mal. Ja, ja, aber das ist halt der Punkt, wo die sich dann denken, das Tier. Aber das
1: Tier musste, das musste ja nicht hinhalten im Sinne von, es musste für sterben. Es musste ja einfach nur für einen Piekser hinhalten. Ja, du musst ja nur Zellen entnehmen. Du musst ja nicht das Tier töten, damit du es nochmal reproduzierst. Verstehst ja, du, was ich meine? Ja, ich
10: glaube. Ja, also
1: eigentlich moralisch ist ja nicht schlimm. Der hat halt ein Piekser bekommen mit einer Spritze.
3: Ja, ich glaube aber nicht, dass die Vegetarier weniger werden.
1: Okay, gut. Gut, Kevin, ich danke dir für deine Meinung.
3: Ja, gerne. Mach's gut, tschüssi. Ciao. So,
1: Robert, du wolltest bestimmt auch noch was loswerden dazu, oder?
3: Ja, natürlich. Also, ich bin der Meinung, back to the rules, hier ähm, der äh, allgemein, wenn ein Mensch sich in die Natur einmischt, ähm, geht es eigentlich fast immer nach hinten los. Und es ähm, ist ein riesen Chaos. Also, äh, ich zum Beispiel ich gehe, wenn ich, wenn ich Fleisch möchte, ich gehe zu meinem Metzger. Ähm, ich wohne ist auch ja auf dem Land, auf der Alp. Mhm. Ähm, ich weiß, wo die Kuh herkommt. Ich weiß, wo das Schwein herkommt.
1: Aber du weißt auch, dass das Tier extra sterben muss für dein Leckeressen. Ja
3: und? Ja und? Ja, 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 ja und? Es ähm, ähm, war, war schon Jahrhunderte so. Und warum, warum soll das anders jetzt sein? Ne? Einfach nur, nur ein bisschen einen anderen Bezug ähm, aufs Fleisch oder auch, auf das Tier ähm, äh, haben. Und ähm.
1: Also wenn, wenn ich dich jetzt in die Zukunft teleportieren könnte, gemeinsam mit dir, wir, wir, wir gehen jetzt in den Supermarkt und wir haben jetzt hier zwei, zwei Packungen, eine Packung Steak, 500 Gramm äh, und eine Packung 500 Gramm. Auf dem einen steht drauf äh, X-Fleisch und das andere ist Echtfleisch. Äh, also echtes Tier, ne? getötet worden extra für und das andere ist halt künstlich erzeugt. ist, Aber beides sieht gleich aus, beide schmeckt auch gleich. Welche Packung würdest du nehmen? Echte. Echte Fleisch würdest du nehmen. Okay, ohne Skrupel, weil aber, du sagst, aber, hey, das ist normal, das ist Standard, damit bin ich groß geworden und das ist egal.
3: Ja, aber ich würde, ich, ich würde so so der fleisch kaufen, also ähm, weil einfach der Bezug oder die Wertschätzung vom, vom Tier in den Supermarkt und halt, was wirklich hier nicht da ist.
1: Deswegen der Metzger aus deiner, aus der, aus dem du halt kennst, deines
3: Vertrauens ja, quasi. Ja, ich auch zufällig mein ein guter Freund von mir. Ich war schon, ich durfte schon live mitschlachten. Ach krass. Ich war, okay. bei, ich war dabei, wie es getötet wurde, begolzen. Okay. Ähm, und das sind ganz anders, ganz in der Wertschätzung. Ähm, Glaube ich dir. Robert, dann danke
1: ich dir erstmal soweit fürs Durchklingeln. Dir auch ja, alles ja, Gute. Ciao. Bis bald, mach's gut. Ciao. Ciao. So, ab in die nächste Leitung und vor allen Dingen ins nächste Szenario. Für all die jetzt anrufen, ganz wichtig, wir ändern unser Szenario jetzt. Das heißt keine äh, keine, keine Meinungen, keine Sachen mehr zu der zweiten Geschichte, sonst kommen wir nämlich zu kurz. Wir haben jetzt eh schon sechs Minuten überzogen. Also wir kommen zum dritten Szenario. Willkommen in der Zukunft. Es ist das Jahr 2050. Wir begeben uns wieder in eine fiktive, ausgedachte Geschichte. Aber die Frage ist halt, realistisch oder nicht realistisch? Besser als in echt. Die Wellnessbranche, Erotikbranche und Spielebranche boomt. Egal, ob sie im Solarium liegen und dabei den Ausblick auf Bali oder von Bali genießen, eine Schlacht mit Aliens auf dem Mars führen oder in eine heiße Nacht mit einem Promi-Sternchen abtauchen. Mit den neuen 5D-Brillen in 10K ist einfach alles möglich. Sumara Müller von der Kinder- und Jugendhilfe in Berlin empfiehlt sogar die eigenen Kinder schon sehr früh an diese 5D Brillen zu gewöhnen, um ihnen den Einstieg in den digitalen Klassenraum zu vereinfachen. Wie realistisch ist so eine Zukunft? Klingelt durch.
2: Die Night Lounge 0890901
1: Thomas aus Kaiserslautern grüße dich.
3: Hallo,
1: Thomas aus Kaiserslautern. Thomas, wir haben eine Krasse Brille, die 5D. 5D, was stellst du dir überhaupt unter 5D vor? Ja, dass es ähm,
3: Bild ähm, besser wird.
1: Bild ist besser, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Bild ist Und besser. Dass
3: auch alles so nah wird. Ähm, so nah wird.
1: Solar oder so nah oder was?
3: So oh, nah, also sehr nah.
1: Sehr nah, okay.
3: Mhm.
1: Sehr nah. schärfer. Näher. Kannst du dir auch vorstellen, dass es vielleicht dann schon die Möglichkeit gibt, Dinge zu spüren und zu riechen, zu schmecken und so weiter?
3: Das eher nett, Aber
1: allein, allein überleg mal für die Werbung, was das bedeutet. Du siehst plötzlich ne, so, so eine Werbung für 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 weil für, für nicht mit diesem Beutelchen schmeckt das. es äh, ist denn besser und dann auf einmal ah oh, hier lecker Spaghetti und so weiter aus der Tüte und dann riechst du das plötzlich im Werbespot und denkst dir oh ja das hole ich mir.
3: Das wär, das wäre eigentlich ähm, kein realistisch oder Quatsch? Was? Das wäre eigentlich keine schlechte Idee, wenn Ja, du eine vor... Idee.
1: <lacht> aber aber glaubst du sowas es geben? Nee, ich denke nicht. Glaubst du eher, glaubst du eher nicht?
3: Ich denke eher, dass ähm, die Zukunft ähm, irgendwann wird, dass ähm, ein Raumschiff äh, Richtung Mars fliegt, mhm. wo ähm, halt die versuchen jetzt, ähm, die Aliens aufzudecken.
1: Wie aufzudecken? Sind die unter der Decke oder also wo die, sind die?
3: Ähm, forschen. Die forschen, ob es da Leben auf der Welt gibt, auf der so. anderen Erde, Planet.
1: Ja. Aber auf dem Mars ist ja nichts.
3: Moment haben sie nichts ähm, rausgefunden.
1: Nee, außer, dass da, glaube ich, Wasser Wasser irgendwie ist. Irgendwo hm. soll angeblich Wasser sein. Und wo Wasser ist, vermuten die Wissenschaftler auch Leben.
3: Ja, was ich auch mitbekommen habe, in Malaysia haben die ähm, ja, äh, war ja auch im Facebook, ähm, ob das stimmt, weiß ich ja nicht, haben sie Ufo entdeckt. Okay. Und da vermute ich, dass irgendwer mit um, eine echte, um, äh, Wahrheit entspricht oder vielleicht auch um, vom Computer hergestellt.
1: Ja, das sind jetzt beide Möglichkeiten. Also was vermutest du? Echt oder Fake? Ich
3: denke, also so
1: 50-50. Das hatten wir vorher schon, Thomas. Was glaubst du? Stimmt's oder stimmt's nicht?
3: Es könnte stimmen.
1: Ja, aber was ist nicht ob es könnte, sondern ich will von dir wissen, leg dich mal fest, sag jetzt ja oder nein. Ja. Du sagst, es, es könnte stimmen, weil du es dir ja. vielleicht aber auch irgendwo wünschst, oder? Dass, wir, Teil das, Teil. Das ist, dass es endlich mal ähm, von woanders irgendwie Kontakt gibt.
3: Genau, dass man da ähm, versucht, Kontakt aufzunehmen, mhm. wenn es ähm, Leben gibt, um... Ähm, ja, weiß, vielleicht. Also ich will es nicht
1: ausschließen. Ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen, dass es irgendwo noch anderes Leben gibt. Aber mir geht's zu weit weg von meiner Story. Thomas, ich danke dir fürs Durchklingeln bitteschön. Mach's gut, schau. Denn wir reden ja gar nicht von irgendwelchen Marsreisen und so weiter, die wir in Wirklichkeit unternehmen. Wir reden von der Zukunft, in der wir eigentlich uns nicht mehr wirklich bewegen, sondern mit unseren 3D-Brillen alles machen können. Beziehungsweise Quatsch, es sind 5D-Brillen. Wir können fühlen, riechen, schmecken, alles im Prinzip mit diesen Brillen. Sie sind gestochen scharf, sie sind schärfer und näher, wie der Thomas aus Kaiserslautern gerade gesagt hat. Und ähm, wir sitzen, wir liegen im Solarium und und sind gerade auf Bali in der Sonne am Strand quasi. Oder wir, 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 wir sind zu Hause auf der Couch und in Wirklichkeit besonders in Wirklichkeit sind wir auf der Couch, aber mit unserer Brille sitzen wir gerade irgendwo anders. Mit unseren Freunden vielleicht aus Social Media, warum nicht? Durchaus denkbar und möglich oder sagt ihr vollkommener Quatsch. Wir gehen in Leitung 2, da ist jemand mit der Endziffer 17, 179. Hi, wer bist du? Hallo. Grüße dich, alles gut bei dir? Hallo.
11: Ja, alles gut bei mir. Wer bist du denn? Am Arbeiten. Ich bin Sanja.
1: Sonja. Sanja mit A. Sanja. Aus, aus
11: aus äh, Gummersbach, Köln in die Richtung. Ah,
1: da kenne ich doch, Gummersbach. Schön, dass du da bist. Äh, was sagst du denn dazu?
11: Das ist ein schwieriges Thema, weil so, also das, was man sehen kann, man kann ja Bilder übermitteln, über, gibt es ja schon natürlich lange, aber bei Gerüchen, finde ich, ist es immer wiederum ein bisschen schwierig, weil da muss man ja die ja irgendwie auch vermitteln können. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man so Grundgerüche wie salzig oder süß, mhm. dass man die vielleicht über Fernsehen, über die Werbung dass man das gut machen könnte, aber bei so spezifischen Gerüchen stelle ich mir das ein bisschen schwierig
1: vor. Mhm, aber so eine so eine Brille, dass wir die quasi, dass wir sie quasi aufsetzen und ähm, wir kommen gleich noch oder wir können jetzt schon mal zu dem Punkt kommen: ähm, Die Kinderjugendhilfe, die quasi empfiehlt, die eigenen Kinder schon sehr früh an die Brillen zu gewöhnen für den digitalen Einstieg in den Klassenraum. Äh, die Kids gehen quasi gar nicht mehr aus dem Haus. Die kriegen den, die kriegen den Ding auf den Kopf drauf gesetzt und sitzen in ihrem Klassenzimmer. Denkbar? Oder sagst du, ja. Quatsch, ich meine, du sparst sau, sau viel.
11: Also es ist denkbar auf jeden Fall, wenn man sieht ja auch, wie schnell Technologie voranschreitet. Aber
1: Ich meine, muss ich in der Klasse sein? Ich muss doch eigentlich nicht in der Klasse, in der Schule sein. Ähm, ist ja nicht so wie Arbeiten, dass du irgendwie was wirklich machen musst, sondern es ist ja eher sitzen, schreiben, lesen. Ne?
11: Ja, aber dann geht ja auch der soziale Faktor so ein bisschen kaputt daran, weil Schule hat ja auch nicht nur mit Schule zu tun, Schule ist ja auch ein wichtiger sozialer Faktor, wo man in den Pausen Leute kennenlernt und irgendwas macht und das finde ah, ich ja, halt du, du rennst, Ich, fänd's, ich fänd's schade.
1: Du, renn, du rennst mit deinem Avatar, der übrigens wahnsinnig gut aussieht, weil du ihn täglich <lacht> ändern kannst durch deine Bitcoins. <lacht> Wenn du dir da, da kannst du dir tolle Klamotten kaufen und so weiter. Du rennst über den digitalen Pausenhof und so weiter. Oh.
11: Oh, das ist schwierig, sich vorzustellen, aber ich fände es trotzdem schade, weil <lacht> es geht halt echt nichts über so, ich meine, echte Freiheit, so, um wirklich draußen zu sein. Das ist ja alles digital
1: und... Echte Freiheit, ja. du sagst gerade was. Das ist nämlich zum Beispiel eine Sache, die ich durchaus ähm, bedenklich finde. Freiheit, das heißt quatschen und ja. so weiter. Alles mit der Brille, alles übers Internet oder über das über, Digitale. Das heißt, auch jedes Gespräch wird abgehört, mitverfolgt und ja. so weiter. Man ja. weiß, was du denkst, fühlst, siehst, wo du hinguckst und so weiter.
11: Ja, das, da wird halt alles noch mehr kontrolliert, als es sowieso schon ist. Mhm. Und das ist halt auch wiederum so ein Ding, wo, ach, das ist alles eigentlich Kacke. Also ich würde mir das eigentlich nicht wünschen, dass es kommt, dass man alles digitalisiert und man eigentlich nur noch zu Hause in seinem Haus sitzt mit der Brille, dann braucht man ja überhaupt nicht mehr rausgehen. Dann hat ja jeder zu Hause, also dann hat man kein Haus mehr, dann hat man eigentlich nur noch einen Raum, in dem man lebt. Und dann lebt man in dieser Brille und hat da sein Haus und seine Schule mhm. und seine ganze Welt.
1: Du würdest es dir nicht wünschen, sagst du gerade, aber heißt es jetzt auch, dass es nicht passiert oder sagst du, es wird passieren, auch wenn ich es mir nicht wünsche?
11: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es passieren kann, weil, wie gesagt, Technik kann so schnell voranschreiten, deswegen 5D-Brillen sind vielleicht nicht so undenkbar, also
1: um so zu sagen, es wird passieren. Du sagst, es passiert. Und ja, wir haben eine hier, klare Antwort gegeben. Was ich, was ich auch noch ziemlich krass finde, jetzt weiß ich aber nicht, wo ich das gelesen habe. Ich gucke gerade mal, habe ich das hier. Nee, ich finde es gerade nicht. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, wie viele, weißt du, wie viele Bill, Millionen oder Billionen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube aber nur Millionen, wie viele Millionen Haushaltsgeräte im Moment schon verbunden sind mit dem Internet. Du glaubst, es ist Ach. verrückt. Sanja, es gibt, es gibt Zahnbürsten, die sind mit dem Internet verbunden, es gibt Bohrmaschinen, Fernseher sowieso. Das ist ja normal, ne? Man ja. weiß ja jetzt schon, was wir gucken und so weiter, wie lange wir etwas gucken und so weiter und so fort. Wir reden da gleich weiter drüber, ihr könnt durchklingeln mit mitdiskutieren. Bis gleich.
2: Unglaubliches.
0: Verrücktes. Your Secrets. Die Night Lounge. Night -Lounge. Night -Lounge. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit einem Blick in die Zukunft ins Jahr 2050. Realistisch oder unrealistisch. Wir machen ein paar Prognosen, ein paar Szenarien und wollen mit euch darüber diskutieren, wie realistisch oder unrealistisch das ist. Sanja aus Gummersbach gerade bei mir in der Leitung. Es geht um die digitale Welt mit, mit einer Brille. Wir setzen uns eine, eine Brille auf. Vielleicht ist es auch gar keine Brille, vielleicht ist es was ganz anderes. Vielleicht Kontaktlinsen oder was auch immer. Wir tauchen auf jeden Fall in eine virtuelle Welt ein, in der wir ähm, ganz normal miteinander auch umgehen können rumlaufen können. Wir können aber auch an aller Orte der Welt uns einfach entspannt irgendwie an den Strand in Bali legen oder so, die Sonne genießen und eigentlich sitzen wir irgendwo in, in Gummersbach unter der Soliplatte und lassen uns da gerade brutzeln. Sanja sagt gerade, Freiheit ist auf jeden Fall anders, denn die sieht sie auf jeden Fall gefährdet. Realistisch hältst du dieses Szenario auf jeden Fall, hast du gerade verraten. Aber du findest ja. es auf jeden Fall wahnsinnig gefährlich. Es ist, es ist gefährlich. Aber wie gesagt, es sind ja so viele Geräte jetzt schon verboten. Ich habe jetzt gehört, es gibt eine Freundin von mir, die hat ihre Waschmaschine mit dem Internet verbunden. Habe ich gemeint, wozu brauchst du das denn? Ja, total praktisch und so, dann sehe ich nämlich von unterwegs, wenn die Waschmaschine fertig ist. Habe ich gemeint, das habe ich im Leben noch nicht gebraucht. Ich habe, mir, ich habe immer, wenn ich die Wohnung verlassen habe, habe ich die Waschmaschine eingestellt und wusste, wenn ich vom Einkaufen oder von meinem Stadtbummel zurückkomme, dann ist fertig. Aber wozu brauche ich denn, eine, stell dir mal vor, dein, dein Handy piepst und sagt dann Piep, Piep, Waschmaschine zu Hause fertig. Ah, oh, super! Kann ich ja gleich ja. nach Hause fahren? Du, weißt du was, pass mal auf, ich muss nach Hause, meine Waschmaschine ist gerade fertig geworden. Es ist, es ist, es ist, es gibt es. <lacht> das ist das, das Verrückte. Das gibt es ja schon. Und äh, ja. da hört's ja nicht auf. Die Waschmaschine, die Mikrowelle, äh, der Ofen, äh, der Ofen. Allein schon aus dem Grund, du kannst auf den Ofen, weil ihr sagt, das ist doch unrealistisch. Nein, es gibt schon Ofen mit Internet, weil du kannst dir ja tolle Rezepte und so weiter auf deinen Ofen runterladen. Dann weiß ja. der Ofen ganz genau, wie lange die Pizza braucht oder wie lange die Lasagne drinne sein muss. Und da werden immer neue Rezepte ab, abgedatet. Das ist verrückt und du kannst auch von unterwegs kannst du den, kannst du den Herd ausschalten, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich habe die Wohnung verlassen, ah, Mist, Backofen ist noch an. Zack, ein Klick auf deinem Smartphone und dann ist es ist aus.
11: Im Notfall ist das ganz praktisch, aber man kann ja auch einfach so ein Rezept nachlesen, wie lange es
1: braucht, weil wie viel und fertig. Also ah, wie, un, wie, wie, wie unpraktisch das ist, ist das so, denn? Wie unpraktisch. Na, na,
11: na, das sind halt Gemütlichkeiten, ne? Die Menschen werden immer lahmer und ja. 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 Das ist halt das Ding, das Blöde daran.
1: Das ist das ist eine Freundin von mir, die hat, die hat, die hat zu mir gesagt, hier, ich brauche unbedingt so eine Küchenmaschine für 1000 Euro. Da habe ich gemeint, wofür okay. das denn? Die ist total toll, die zeigt einem genau an, was man da in den Topf machen muss und am Ende hast du ein leckeres Essen. Da habe ich gemeint, da kannst du dir auch ein Kochbuch schnappen. Ja, da muss man alles mhm. selbst machen.
11: Ja, da ist meine Mama die... Die ist ja auch komplett gegen. Meinst du ich schaffe mir das niemals an. Das ist ja zu viel Geld dafür. Kann ja. ich auch selber machen und nachlesen, was aber, ich da aber, muss. Ja, aber du musst es ja. nicht mehr machen.
1: Du musst nicht mehr lesen. Ja. Du sagst einfach, ich habe jetzt Bock auf Spaghetti Bolognese. Warum sage ich eigentlich so oft Spaghetti? Ich, ich liebe Spaghetti Bolognese. so und dann, dann, dann drückst du einfach drauf, du hättest es gerne und dann sagt der Automat genau, was du brauchst. Du musst es nur reinwerfen. Ich brauche ich brauch Nudeln, gib mir die Nudeln, machst du Nudeln rein, ich brauche Fleisch, dann machst du das Fleisch rein und so weiter. Und am Ende ist es fertig. Und so muss es halt lesen und muss halt sagen, okay, wiegen Sie erstmal 500 Nudeln ab, 500 Gramm und so weiter. Und ähm, das übernimmt ja quasi der Auto. Es ist schon, ähm, sage ich mal, praktisch. Aber gleichzeitig ja. auch, du lernst ja gar nichts mehr draus. Vorher wusstest du nach zwei, dreimal äh, mit dem Buch kochen, wie es funktioniert, und hast es vielleicht beim, beim vierten Mal nicht mehr gebraucht. Und so brauchst du es eigentlich immer, weil du kriegst es ja ohne gar nicht hin.
11: Ja, ja, das ist halt dieses v dass das man immer viel mehr Technologie hat, um das Leben bequemer zu machen und irgendwann ja. verdunkt man daran. Und mir ist auch noch was Nettes zu der Brille eingefallen und zwar äh, kann ich mir vorstellen, wenn das sich durchsetzen würde, irgendwann in der Zukunft. Dass was, was denn? Die Brille. Ja. Also Kontaktlinsen, was auch immer, diese 5D-Dinger da. Ja. Ja, gut, ich dachte nur gerade, du verstehst, was ich meine, äh, von dem ursprünglichen Thema jetzt. ne? Ja, ja da, da wollte ähm, dass, ich auch wieder wenn das, Genau, wenn das jetzt äh, tatsächlich durchgesetzt werden sollte irgendwann, dass das sehr teuer sein wird und dass dann, sagen wir mal, die Reichen oder die, grob gesagt, die Oberschicht, die wird sich dann das Ding zulegen und dann sich völlig abkapseln und dann leben die schon in dieser digitalen Welt und der Rest auf der Erde, der muss dann in der Wirklichkeit leben und die meisten Leute kümmern sich nur um den Fortschritt in der digitalen Welt und dann wird die normale Welt, sage ich mal so, vernachlässigt. Also das kann ich mir auch schon vorstellen, dass das dann...
1: Ich glaube, das wird nicht müssen. teuer. Ich glaube, das wird ähnlich wie heute. Die, die, die Smartphones werden noch schärfer, obwohl das Auge jetzt eigentlich gar keine Probleme mehr, mehr mit hat. Du, 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 du klemmst dann quasi dieses, dieses Smartphone so wie heute auch in diese 3D-Adapter, in diese Brillenadapter Brillen rein, weißt du? Mhm. Hast dann aber noch, noch schärfer, noch, noch äh, besser irgendwie, von, von der. so stelle ich mir das vor. Und äh, ja, dann, dann kannst du quasi mit deinem Smartphone abtauchen in diese digitale Welt. Und die, die digitale Welt, die wird so cool sein, dass die, dass die echte viel zu langweilig ist. Die wird so ja, langweilig sein, dass du, dass du sagst, boah nee, ich sitze gerade irgendwo in Gummersbach irgendwie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. <lacht> äh, und, und, und ja, es ist, total, es ist total langweilig, aber wenn ich die Brille an, aufsetze, dann sitze ich mit meinen Freunden auf den Hollywood Hills. Weißt ja. du, was ich meine? Und das ist richtig krass. Wir sitzen beim Sonnenuntergang irgendwie an den Hollywood Hills. Und weißt du, was, wenn es mir nicht passt, dann mache ich einfach einen Switch und wir haben Winter oder was weiß ich was. Ähm, total abgefahren. Verrückt irgendwie. Fantastisch, sage ich mal. so dass das echte Leben fast schon verblasst und langweilig wird. Und die Jugendlichen, die werden voll drauf abfahren, sage ich dir.
11: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich begeistert davon wäre im ersten Moment. Aber wenn man daran denkt, was das so für eine sich zieht, also ich kann mir trotzdem selbst, wenn es nicht teuer wird, vorstellen, dass die reale Welt dann echt daran zerfällt.
1: Bricht. Also die zerbricht doch jetzt schon dran. Guck mal jetzt, was die, was die Kids irgendwie machen. Ja. Die starren die ganze Zeit auf ihr, ja. auf ihr Handy und finden ja schon die 2D-Ansicht von WhatsApp spannender, als irgendwie die, die 3D-Ansicht von, von, von ihrem Umfeld um sich herum. Mhm.
11: Ja, stimmt
1: schon. Traurig, ne, eigentlich. Ja. Aber was eigentlich ich, was ich auf jeden Fall gut finde, ist, äh, darüber habe ich nämlich nicht nachgedacht, dieses, dieses Thema mit dem, mit dem Freiheit und mit dem, mit dem alles ist dann irgendwie, alles wird mitgehört und alles wird, alles wird beobachtet. Das finde ich natürlich dann schon ganz schön krass. Ja. Hm. Na gut.
11: Ja, ist ja jetzt schon so.
1: Also ich danke dir erstmal. Viel überwacht. Ich ja, dank dir erst ich danke und dir erstmal für die Meinung. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So Thomas aus Kaiserslautern sagt: Schärfer und näher werden diese Brillen auf jeden Fall für uns und Sanja ja gerade bei mir in der Leitung gewesen. Die sagt: Freiheit sieht auf jeden Fall anders aus. Was meint ihr? Wird es diese, diese Zukunft geben? Werden wir abtauchen in diese Realität, die uns dann viel viel besser gefallen wird als unser echtes Leben? In der nächsten Leitung habe ich jemanden mit der 375. Hi, wer bist du? Moin, moin. Hi, moin, moin. Wer bist du? Wie heißt du? Ich bin Timo. Timo aus? Bochum. Aus Bochum. Schön, dass du da bist, Timo aus Bochum. Äh, was hast denn du dazu? Ja, nicht zu verstehen. Einigermaßen. Ich hoffe, dass du keinen oh. Lautsprecher-Headset und sonst einen Kram anhast und dann geht's. Ja, ich hab ihn ausgemacht, deswegen. Dann erzähl doch mal, Timo, was hältst du von dieser? du das geben oder wird's das nicht geben? Realistisch oder eher nicht? Das so äh, ein Anfang sein. Timo, okay. ich verstehe dich nicht. Verbindung ist doch schlecht. Guck mal, ins Fenster oder so.
3: Ja, ich bewege mich.
1: Mhm. Schlechte Verbindung. Dabei ist, ist es besser? gar nicht so weit weg.
3: Hallo? Nee, Timo ist nicht
1: besser geworden. Es rauscht wahnsinnig.
3: Jetzt besser? Ja. Ja, eher so Ghost in the Shell Mit, mit Upload in the Brain.
1: Das verstehe ich nicht.
3: Ja, dass
1: der quasi das Datenkabel hinten an den Kopf anschließt.
3: Matrix quasi. das
1: Ghost <lacht> kenne ich nicht. Aber, aber so, so Matrix, da gab es auch ein Kabel in den, in den Nacken hinten rein. Richtig. Okay.
3: Und das, das hältst du für möglich? Ja, das wird der nächste Schritt sein, nach der Brille.
1: Stimmt. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Das gab es ja schon mal, diese Fiktion. Warum, warum ist denn in der Redaktion keine... Das sind einfach viel zu junge Menschen, die haben alle Matrix nicht gesehen. Stimmt. Da gab es da hinten den Anschluss in den Kopf. Ja gut, aber da brauchst du erstmal einen Anschluss am Kopf. Und wir haben ja alle keinen Anschluss am Kopf. Okay. Höchstens wir setzen uns so eine Art Helm auf. Das könnte ich mir eher vorstellen. Dass wir so einen Helm aufsetzen. Und dieser Helm verursacht dann durch, was auch immer, irgendwelche irgendwelche krassen, verrückten ähm, äh, Vibrationen und sowas, dann halt Bilder und 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 Töne in unserem Kopf. Übrigens, das habe ich, hab ich vor kurzem erst gesehen, vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen. Es gibt jetzt Kopfhörer, die man nicht in die Ohren steckt und trotzdem hört man was. Krass. Und zwar, und zwar funktionieren die wie folgt, die werden irgendwie, ich glaube, an die Schläfe oder, oder, oder hinters Ohr oder so ähnlich und die machen folgendes, diese, diese, diese Lautsprecher, die gehen irgendwie an den, an den Knochen, an den Schädelknochen mhm. und durch die Vibration oder so, durch das Klopfen entsteht der Sound in deinem Kopf.
3: Richtig, habe ich auch schon von gehört. Das ist doch voll
1: krass, oder? Und wenn das jetzt noch perfektioniert wird, stell dir mal vor, du hast nichts in den Ohren drin und trotzdem hörst du Musik. Die denken doch jetzt schon, Alter, dass ich Gaga bin, wenn ich mit so einem Kopfhörer, so einem schnurlosen Hetzer durch die Gegend laufe und mit mir selbst rede. Gucken mich schon immer die Leute immer so an der Kasse im Geschäft an, denken immer so, so mal. Ja, das ist,
3: diese Lautsprecher sind eine Abwandlung von Kopfhörern oder Innenohrimplantaten, die äh, taube Menschen bekommen. Ja, ja, ja,
1: ja. Verrückt, oder? Richtig krass finde ich das, wenn ich ehrlich bin. Naja, aber aber durchaus, ja, wa warum nicht? Kann ich mir kann ich mir sehr gut vorstellen. So eine du, Art von... Du, äh,
3: besonders, wenn du dir mal erklären lassen hast, was diese, die nennen sich Cockney-Implantate, von denen, äh, die kein Trommelfell haben oder ein kaputtes Trommelfell, wie mhm. ähm, die, die äh, wenn die mit dem bekannt sind, der das einstellt, weil du hast ja keinen Zugriff auf die Technik dahinter, sondern das ist alles verblommt von der Firma wie du über mehrere 50 Meter dort abhören damit könnte, mhm. wenn du die Technik voll aufdrehst. Mhm. Das ist wie ein Richtmikrofon. Mhm. Das ist äh, extrem krass. Ich war da mal zu so einem äh, Seminar, habe ich mir da so verschiedene bionische Sachen angeguckt. Mhm. Äh, da war auch ein, ah, wie heißt das noch mal, nochmal, äh, so ein Prothesenmacher für Füße. Mhm. Der meint, in Zukunft muss man aufpassen, dass die Leute sich nicht absichtlich auf die Bein-, äh, Bahngleise legen, um überlegene Füße zu bekommen,
10: mhm.
3: weil äh, äh, schon heute teilweise, je nachdem, man kann die Füße ja wechseln und kann dadurch schneller laufen, wird nicht müde und so weiter, hat natürlich andere Nachteile, aber die Technik ist da so weit fortgeschritten, heutzutage schon, dass äh, manche auch dumme Ideen kommen könnten.
1: Aber kannst du dir jetzt wirklich vorstellen, dass wir alle nur noch, äh, nur noch vernetzt sind mit diesen Dingern, so wie du gerade gesagt hast, Stecker rein oder halt Helm auf dem Kopf und dann, dann bewegen wir uns gar nicht mehr, weil wir einfach ab irgendwo in einer anderen Welt sind? Kannst du das, ist das wirklich realistisch?
3: In den nächsten 50 Jahren jetzt knapp 100 Jahre vielleicht. 100? Du sagst sogar in 100 Jahren. Also das Problem ist, wenn ich mir angucke, wie... Äh,
1: ja, aber die Technik geht doch so wahnsinnig schnell, Timo. Glaubst du echt, dass wir so lange brauchen, bis wir so, so eine künstliche Welt erzeugen können?
3: Ja, sagen wir so, die Welt wird sich in den nächsten Jahren extrem spalten in die, die da mitkommen, das verstehen und welche, die die Hände über den Kopf schlagen und am liebsten wieder zurück in die Höhle kriechen. wollen, Hat man doch jetzt am Wochenende gesehen, äh, wo weltweit alle Computer lahmgelegt wurden. Da laufen die einen noch mit Windows XP rum. Und in NRW wählt man die Piraten ab, um äh, Landtag, weil die zu viel über ähm, Internet und so geredet haben.
1: Naja gut, ist halt jetzt, halt jetzt so gerade so ein Datenskandal und so weiter, beziehungsweise so, so, so ein Virus-Dings. So Virus das wird es zukünftig vermutlich auch noch häufiger geben, kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen, wird uns aber vom, 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 äh, von der Entwicklung in dieser Hinsicht nicht abhalten. Das zeigt halt ein paar Lücken auf und ich glaube, naja, ob die Bahn daraus gelernt hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, wird es ja auf jeden Fall jetzt äh, Updates geben und so weiter. Das wird so nicht mehr möglich sein. Aber es wird nicht yes, nicht nicht ist. unmöglich sein, sondern es wird nochmal passieren und und woanders passieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann mal morgens aufwachen und auf unserem Konto ist kein Geld mehr drauf, weil's, weil, weil die Bank gehackt wurde oder was weiß ich. Äh, alles denkbar.
3: Ja, das mit dem Krankenhaus war aber jetzt nicht das erste Mal. Das war ja schon letztes Jahr in Deutschland, dass die ja. mehrere Krankenhäuser übernommen haben, genauso wie Stadtverwaltung und Rathäuser. Ja. War ein paar Tage in den Medien oder was? So
1: und dann ist es wieder futsch. Aber das ist doch immer so, Timo. Nachrichten, ja. heiße Sachen und so weiter, kurzer Aufreger und zack ist es wieder weg.
3: Naja, wenn ein Krankenhaus nicht funktioniert, finde ich das keinen kurzen Aufreger. Da haben sie eher versucht, nicht zu heiß zu kochen um mit Leuten keine Angst zu machen. Manche. <lacht>
1: Natürlich ist es ist insofern ein, kle ein kleiner Aufreger, weil alle, die nicht im Krankenhaus gerade sind, die denken sich ja boah, wie krass und so weiter. Aber dann spätestens ein paar Tage später ist es wieder vergessen und dann ja irgendwann mal passiert es dann wahrscheinlich wieder.
3: Ja, will ich ja hoffen nicht.
1: Natürlich wollen wir es nicht hoffen, aber ausschließen können wir es auch nicht.
3: Ja gut, wer mit heute noch mit Windows XP unterwegs ist.
1: War ein sicheres, zuverlässiges Betriebssystem.
3: Ja. Linux oder Windows 10 oder Mac. Die das sind die Alternativen.
1: Ich ja. bin mal gespannt, ja. wie die Betriebssysteme in, in 30 Jahren aussehen. Ich glaube, ganz anders als heute. Und ob es diese großen Marken und Hersteller überhaupt noch gibt in der Zukunft. Naja, ist vielleicht was für die zweite Folge dann. Ich sage erstmal vielen Dank, Timo. Ja, ich auch. Mach's gut. Danke. Ciao. So, nächste Leitung, da ist Christian aus dem Saarland. Grüß dich, Christian. Hallo Daniel. Hi. Chris. Christian, du bist äh, der letzte Anrufer für, für diese Story, bevor wir gleich zur letzten... Äh, Fiktion kommen. Christian, wie, wie realistisch hältst du einen Abgang in die in die in die digitale äh, virtuelle 2.0 Welt oder 4.0 oder 5.0 von mir aus mit den Brillen? Was hältst du davon?
12: Äh, sehr realistisch. Wenn du sagst vor allen Dingen, wenn du sagst 2050, denn Google Classes waren letztes Jahr oder vielleicht sogar 2015. Und hat sich
1: ja gar nicht, hat sich ja gar nicht bewährt. Da haben sie ja, ja. große Sachen angekündigt. Die waren ja super teuer, diese Brillen. Ich weiß, ein Kollege von uns hat die zugeschickt bekommen. Wir haben die als als Testobjekt bekommen tatsächlich. Äh, oh, erzähl ich euch gleich. Wir machen eine kurze Pause, Christian. Bleibt dran, nicht 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 auflegen, bis gleich. Die Night Lounge heute mit ähm, Prognosen, Zukunftsprognosen, die realistisch oder auch totaler Schwachsinn sind. Wir machen einen Sprung in das Jahr 2050 und wollen so ein bisschen mit euch diskutieren und quatschen und philosophieren, was ist realistisch, was ist nicht realistisch. Wir sind gerade bei unserer dritten Fiktion, da geht es um eine 5D-Brille, mit der man abtauchen kann in eine virtuelle Welt, die viel cooler, spannender und besser ist, als dieser doch langweilige Alltag. Wenn das Wetter nicht toll ist, setzt die Brille auf, du sitzt irgendwo am Strand in Los Angeles und siehst äh, ja, braune Körper, sexy Frauen und so weiter. Christian aus dem Saarland, du sagst, es ist realistisch, wenn ich es richtig verstanden habe. Jo, genau. Und äh, wolltest, was, 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 was war noch? Also genau, diese Google-Brille, da haben wir mal stehen geblieben. Also wie gesagt, ein Kollege von uns, der hat die zu, zugeschickt bekommen zu Testzwecken und äh, er, er war total, er war enttäuscht, er hat dann gesagt, ja, irgendwie alles ganz cool und so weiter, aber äh, es ist noch nicht ausgereift. So für, für normalen Alltag eher unpraktisch.
12: Na, okay, sehr auch erst. 2015 oder 2016. Aber so in 30 Jahren, also momentan ist der, äh, über was du vorher schon geredet hast, der ähm, IoT, Internet der Dinge, das ist momentan so der Trend. Du hast jemand gesagt, so und so viele Millionen, das sind, glaube ich, momentan, also letztes Jahr waren es 25 Millionen, das Jahr davor waren es 5 Millionen.
1: Haushaltsgeräte am, am Netz, ja, oder äh, was?
12: Äh, insgesamt weltweit Geräte, allgemein draußen am Markt.
1: Und das wird immer mehr werden?
12: Ja, niemand, niemand am Markt traut sich momentan eine, eine Abschätzung zu machen, wie viele Geräte es 2017
1: dann insgesamt sein werden. Never. Ich könnte es auch nicht. Ich habe jetzt erst gerade von, von einem Kumpel gehört, der hat sich einen normalen Fotoapparat gekauft. So eine Kompaktkamera. Ne? Diese kleinen mhm. Dinger. Ich weiß noch, wie ich damals mal die allererste Kompaktkamera mit, ich glaube, weiß nicht, noch nicht mal eine Million Megapixel, noch nicht mal eine Million. Das waren so pixelige Fotos, die du damit machen kannst. Es gab gar kein Display, aber du kannst trotzdem ein Foto damit machen. Heute haben die Dinger, weiß ich nicht, 40, 40, 50 Millionen Megapixel, diese Kameras. Aber ich glaube, so der, der Standard liegt im Moment bei 18 Millionen oder 20 Millionen. Du kannst sie einfach irgendwie für 100, 150 Euro bekommen. Und siehe da, die hat WLAN, die Kamera. Das heißt, du kannst ein Foto machen und es ist zack, wenn du willst, sofort im Internet. Wie verrückt ist das denn? Ich meine, klar, mit einem Smartphone kann man das ja auch machen. Aber mit, einem, mit einer Kompaktkamera, wo ich mir dachte, ey, heftig.
12: Na, ist alles vernetzt noch heutzutage gar nicht mehr so kompliziert, muss man so zu sagen. Ähm, im Zuge dieser IoT-Geräte werden halt massiv viele Vorgänge, ich sag mal, optimiert. Ich war mal in Zürich in so einem IoT-Coworking-Space. Die haben überall Sensoren, an Türen, haben dann einen tollen Showcase aufgebaut, was man damit alles tun kann. Und die haben von Nestle eine Kaffeemaschine, äh, die halt auch smart-ready ist, die quasi so einen Amazon-Dash-Replenishment-Button innen drin hat und der wird automatisch getätigt. Also ich hatte dort den letzten Espresso rausgezogen und es dauerte eine Dreiviertelstunde, dann kam einer rein. Der hatte mit keinem geredet, der hat weder Hallo gesagt, der hatte keinen Lieferschein, kein Rechnung, kein gar nichts, aber er hatte Kaffee dabei und der wusste, dass die Maschine leer war. Der hat die einfach aufgefüllt und ist wieder gegangen. Und, so, okay, okay. und irgendwo bezahlt jetzt irgendwann irgendjemand irgendwas für jetzt den nächsten, die nächsten zwölf Espressi, die jetzt aber wieder aufgefüllt sind. Und das ist schon, ähm, schon wow, in, ich sag mal, in Möglichkeiten einfach von, es geht ja nur um die Information. Ja, ja. So, jetzt, jetzt geht es uns IoT. Jetzt denken die Jungs zu Hause so, es ist das IOMI, was kann es für mich tun? Und uh, es gibt so einen kleinen Lerncomputer namens Raspberry Pi. Und damit fängt jetzt jeder so ein bisschen an zu Hause zu basteln, kauft sich ein kleines Funkmodul und fängt dann läden und zu und so Krempel zu automatisieren. Kommt nach Hause, drückt einen Knopf und dann geht der Laden runter, der Kühlschrank auf, keine Ahnung. Ein paar ein kleines Setup, einfach wo die Lichter anbrennen und so weiter.
1: Ja, dieses Smart Home ist doch gerade im Moment im Kommen. Immer mehr Leute genau. steigen auf Smart Home um. Ich habe die ja, ein oder andere Sache tatsächlich zu Hause auch schon geswitcht, weil ich es einfach total praktisch und, und schön irgendwo finde. Wobei bei mir, okay. ist, es, bei mir ist es noch nicht, nicht mal so abgefahren. Ich habe mir jetzt einfach einen also Bewe Bewegungsmelder installiert und finde das, <lacht> find das schon Smart Home genug. Das
12: ist schon geil. Ne? Das ist schon also, geil. Ich denke halt mit deiner Brille mit, der Brille, mit der du sagst, 250, das ist dann, also hm, zuerst haben sich die Menschen das Internet dann gelegt dann haben die Menschen den Dingen das Internet beigebracht. Und wenn jetzt die Menschen mit der Brille rumrennen, dann ist das so in dem Sinne schon mal Sie rennen
1: gar nicht mehr rum. Sie brauchen sich ja gar nicht mehr zu bewegen.
12: Ja, ich, ich denke, das wäre dann aber so ein Tool, das dann mehr dafür verwendet wird, die Menschen so zu optimieren, wie wir es heute mit den Dingen tun gerade. so dass eine Kaffeemaschine...
1: Darauf läuft hinaus,
12: ja. Jo, Espresso und irgendjemand rennt hin. Ähm, dass das dann mit den Menschen wurde da übel passiert. Oder es wird halt die Kluft zwischen Arm und Reich wird dargeschlagen, wer die blöde Brille anhat und wer auch nicht
1: ich glaube, ich glaube, dass die Menschen die Kontrolle haben und den Erfolg haben, die sich weniger mit der Brille beschäftigen werden, die eher Produkte anbieten werden für die Brille, also Programmierer von der Brille zum Beispiel für neue, für neue Programme und so weiter, ich glaube, das sind die das sind die Reichen. Nicht die, die, die die Brille tragen. Die Brille wird relativ günstig, damit möglichst viele in diese ich sag mal, Unterhaltungsbranche reingezogen werden, damit viele sich irgendwie nett bespaßt fühlen. So stelle ich mir das eher vor. Weißt du, so wie im Prinzip der Fernseher heute die Leute an die Glotze an die Couch bindet und nicht irgendwie zum Arbeiten schickt, so wird dann diese Brille fungieren.
12: Ja, bin ich bei dir, bin ich bei dir. Und ein Haufen geht verloren, ein Haufen
1: geht kaputt. Ich ja, man, man, man kann sagen, man verblödet. Aber andererseits ist es auch viel, viel cooler und spannender. Und du wirst auch sagen, dass es dich süchtig macht. Du wirst auch sagen, du willst dir gar kein Leben mehr ohne vorstellen. Weil du denkst, nee, ich habe keinen Bock irgendwie äh, rauszugehen und, und, und irgendwie das alles zu sehen. Weil es ist viel spannender irgendwie an jedem Ort der Welt sein zu können mit meinen Freunden und coole Sachen zu machen.
12: Ja, aber wie, wie in dem Szenario kann ich mir die Welt, Weltbevölkerung auch nur drastisch verringert vorstellen. Wenn wir mal alles mal annehmen ähm, mit, mit, mit synthetischem Fleisch, wo es heute schon synthetisches Rührei gibt und auch Chicken McNuggets, es ist alles nicht so weit entfernt, dass das Fleisch im Reagenzglas dann gezüchtet wird. Ich würde ja sagen, es wird 3D geprintet. Oder der Printer wird 3D geprintet. Keine Ahnung, wie, wie krass dieser blitzen noch wird. Aber ähm, wenn jeder zu Hause sitzt und die Brille anhat. hat, wer kümmert sich um den Server von der Brille? Und so weiter, also, und
1: naja, wie gesagt, das sind dann die Leute, die, 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 die quasi die Jobs noch haben. Die, die die Jobs noch haben und... Das ist, weiß ich nicht, zukünftiger Job wahrscheinlich irgendwie. A Virtual Reality Creator oder sonst was. Und da werden ganz viele Leute, glaube ich, aus der jetzigen Spieleindustrie auf jeden Fall einen guten einen guten Job kriegen. <lacht> Kann ich mir gut <lacht> vorstellen. Christian, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln. Wir gehen zu unserer vierten Geschichte über und bis dann, mach's gut. Jo, du auch. Ciao. Ciao. So, es wird passieren. Das äh, war euch zumindest bei dieser Story relativ klar. Und jetzt kommen wir zu unserer vierten Fiktion. Jetzt haben wir ein bisschen zu lange gequatscht. Wir werden nicht mehr so viel Zeit haben. Aber ich mache es einfach mal kurz jetzt gleich mit äh, den Meinungen zu der vierten Story. Ich muss man mal, muss mal grad gucken, wo sie die eigentlich? Ah, wunderbar. Wir haben wieder äh, eine Zukunftsprognose für das Jahr 2050. Die neuen ID-Chips mit Sicherheitsupdate 3.0 werden ab sofort jedem Neugeborenen implantiert. Auf den ID-Chips sind alle persönlichen Daten gespeichert. Sie dienen zur Identifikation und ab sechs Jahren auch als Zahlungsmittel. Warum? Weil ab der sechsten Klasse geht man in die Grundschule und dann kann man sich im Pausenhof oder im Kiosk auch was zu essen kaufen. Brötchen, Schokolade, ein Drink oder was auch immer. Doch die Kritik an dieser neuen Technik wird immer lauter. Denn mit den ID-Chips ist der aktuelle Standort von quasi jedem Menschen möglich. Jetzt könnte man sagen, ja, ist mit dem Smartphone heute auch möglich. Richtig, aber das Smartphone kannst du zu Hause liegen lassen. Der Chip, der ist drin und trotzdem weiß man immer, wo du quasi gerade bist. Ihr Chef weiß also genau, wie lange sie heute im Büro waren und wie lange sie äh, heute, wie viel Zeit sie im Pausenraum verbracht haben. Der Bundeskanzler der Zukunft sagt trotzdem, diese Technik ist gut und sie macht unseren Staat sicherer. Wir brauchen sie. Wie realistisch ist das? 2050. Klingelt kostenfrei durch, lasst uns drüber diskutieren und quatschen.
2: Die Night Lounge 089901.
1: So, wir gehen in die nächste Leitung und da haben wir da haben wir, wen haben wir da? Wir haben mit der 446. Hi, wer bist du? Wer hat die 446? Hallo. Hi, wie heißt du?
9: Hallo, ja, Konstantin aus Frankfurt.
1: Konstantin, schön, ähm, dass du da bist, hi. Ja,
9: also zum Thema, ich kann mir das ziemlich gut vorstellen. Ähm, Gerade zum vorherigen Thema, das passt ganz gut. Gerade mit dieser Schnittstelle zum Körper, das ist ja eigentlich nichts anderes. Das Ganze lässt sich dann hundertprozentig auch mit so einer Brille oder so verbinden. Ähm, deswegen kann ich mir das ziemlich gut vorstellen. Ähm, ich denke, ähm, dadurch, dass es, wenn ich mir angucke, ich habe im Nummernschild zum Beispiel, ich, ich komme aus Frankfurt, da hat jetzt jedes Nummernschild schon einen kleinen kleinen Chip vorne drin, der sich auch auslesen lässt aus der Distanz.
1: Aber was? Was hast du? Du hast ein Nummernschild? Genau. Aus Frankfurt. Du hast Frankfurt, hast ein Nummernschild und da da ist ein Chip
12: drin, wie?
9: Genau, genau. Das, da kannst du vielleicht auch mal bei deinem Auto drauf achten. Unter der Zulassungsplakette ähm, ist so ein kleiner Chip drin. Ähm, praktisch eine kleine Antenne. Der heißt RFID-Chip. Da sind die Zulassungsdaten tatsächlich drauf gespeichert, und der lässt sich so aus drei, vier Metern Entfernung, ähm, lässt er sich auslesen. Ähm, das ist genauso wie zum Beispiel mit den neuesten Kreditkarten, die auch diese nur Berührungsfunktion haben.
1: Ich sehe es Deswegen gerade, die gibt es gibt's schon seit 2014 tatsächlich und da genau, gab es die zuerst ja. im Ausland. Wie verrückt ist das genau. denn? Drittes ja, das macht Drittes Kennzeichen macht Diebstahl sinnlos? Verstehe ich nicht ganz. Ja. Ist das dann, ist das dann wo, wo ist das denn eingelassen? Ist das nur, nur in dem Schild eingelassen oder was?
9: Das ist unter der Zulassungsplakette. Wenn du über die Zulassungsplakette fühlst, dann merkst du auch, dass da so ein bisschen was drunter ist. Und das ist dieser kleine Chip. Genau, deswegen, wie gesagt, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass das Ganze auch für den Körper kommt. Ich denke auch, es werden Mittel und Wege gefunden, ähm, natürlich nicht die ständige Überwachung zu haben, ähm, beziehungsweise wird es da sicherlich auch schlaue Menschen geben, ähm, die definitiv Sachen dagegen erfinden. Aber letzten Endes, im Grunde genommen, wird das absolut kommen, wird sich zusammen ähm, einbinden in den digitalen Lifestyle, den man irgendwann mal hat mit seinen anderen Geräten und ja, also...
1: Also wenn der Chef ganz genau weiß, ob du gerade im Büro bist oder nicht, weil er sieht ja im Prinzip, sobald du die Tür betrittst, weiß er, aha, registriert Konstantin gerade Büro betreten. Das heißt, er weiß ganz genau erstens, wann du gekommen bist. Wir haben eine Zeit, Zeituhr quasi wieder. <lacht> Ähm, die es zum Teil noch noch vielleicht in einem ein, dem einen oder anderen Betrieb gibt. Damals gab es so Lochkarten. Mein Vater zum Beispiel hat, mit, hat mir das damals mal gezeigt auf der Arbeit. Er ist gekommen, hat so eine Karte oben reingesteckt und dann kam so ein Stempel oder so ein Tacker, der dann so ein Loch reingestanzt. Es gibt noch Betriebe, die haben sowas. Heute ist alles ein bisschen entspannter geworden. Es gibt ganz viele Jobs, in denen das nicht mehr notwendig ist, sich zu registrieren, wann man ja. kommt und wann man geht. Das wäre dann aber wieder der Fall, sogar genau. Ja. Äh, du weißt aber auch ganz genau, wo er war, ob er, ob er, ob er 20 Minuten auf dem Klo war oder ob er im Pausenraum oder was auch immer. Es ist im Prinzip alles Tracking-mäßig möglich. Äh, siehst, du, siehst du Probleme für so eine Zukunft oder was könnten die Probleme so einer Zukunft sein?
9: Also zu, zu deinem Einwand, da muss man natürlich auch sagen, ich habe jetzt das letzte halbe Jahr in einer IT-Firma gearbeitet und ähm, da konnte man als Administrator auch ganz genau auslesen, wann sich die Leute am Arbeitslaptop äh, eingeloggt haben, einfach aus Sicherheitsgründen und woher äh, sie sich eingeloggt haben. Also man konnte sehen, dass plötzlich irgendwie 300 Kilometer weit weg sich jemand von dem Arbeitslaptop eingeloggt hat und das ist halt auch da ein Sicherheits gewesen. Das heißt, diese Überwachung hat man eigentlich auch so schon.
1: Naja, aber jetzt ist es ja jetzt ist es ja noch noch relativ, sag ich mal. Ist Es ist es so, dass dein Smartphone schon mal was erkennt. Sobald du irgendwie mit dem Smartphone durch die Stadt läufst, gibt es jetzt schon Apps, die dir quasi sagen, hey, du bist gerade am Parfumladen vorbeigelaufen und da gibt's es halt 20% Prozent ja. oder so. Oder wenn du jetzt irgendwie vorbeigehst und dich beim Newsletter einträgst, kriegst du 20%. Prozent. Sowas gibt es schon. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, den Chip habe und ich betrete den Laden und der, und der registriert, dieser Typ hat gerade den Laden betreten... Das ist natürlich ja. äh, noch heftiger, finde ich.
9: Ja, ja genau. Und,
1: Man kann genau nachvollziehen, welche Geschäfte du besucht ja. hast.
9: Ja, und auch da muss ich dich leider enttäuschen. Es ist jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen rausgekommen, dass bestimmte Apps auf dem Betriebssystem Android ähm, einen Hochfrequenzton aussenden, beziehungsweise Hochfrequenztöne, die das menschliche Ohr nicht hören kann, empfängt, und damit erkennt zum Beispiel, welche Geräte du hast und somit die Geräte verbindet, beziehungsweise auch weiß, wo du bist oder welche Werbung du geschaut hast. Ach,
1: verdammt. Schade. Ich dachte, dass es irgendwie ganz gut ist, dass ich zukünftig mein Handy einfach in den Motorraum lege und dann keine Angst mehr vor beschäden haben muss. <lacht> das wäre ja. praktisch, oder? Legen Sie Ihr Smartphone ja. einfach in, den, in, den, in die Motorhaube und machen Sie sich keine Sorgen mehr. Ihr Marder wird nicht mehr zubeißen. Die neuen Ultrafrequenztöne. Ach ja. ja also
9: wenn man sich überlegt eben, was es momentan schon alles gibt und wenn man sich einfach überlegt, dass in der Zukunft das Ganze noch hundertmal miteinander verbundener ist, dann ähm, ist eigentlich der Weg schon relativ gut vorgezeichnet zu dieser Zukunft und dass das auch so kommen wird. Es wird natürlich Menschen geben, die davon abgehängt werden, aber letzten Endes, glaube ich, kann man sich da auch schlecht gegen sträuben.
1: Konstantin, ich danke dir für dein Feedback und wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ja, gerne. Ciao. Ciao. So, nächste Leitung mit der 160. Wer bist du denn? Hallo? Wer hat die 160?
9: Hallo?
1: hat's gepiepst. Hi, wie heißt du? Wer bist du?
13: Markus aus Heidelberg.
1: Hi. Markus, schön, dass du da bist. Alles gut? Ja, selbst? Ja, bestens Heidelberg ist ja gar nicht so weit weg hier.
13: Eben.
1: Ist ja, ist ja quasi um die Ecke hier von Ludwigshafen. Wir äh, quatschen gleich, Markus. Wir machen nur einen kleinen Mini-Katzensprung in die nächste Viertelstunde. Und äh, ist auch die letzte Viertelstunde für heute. Dann sind wir tatsächlich mit der heutigen Sendung, die äh, bis jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, vorbei. Markus, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im
1: Saarland. ID-Chips, die unter der Haut getragen werden, Identifikation und auch Zahlungsmittel. Klingt doch eigentlich ganz praktisch. Was meinst du, Markus?
13: Naja, praktisch klingt einerseits schon, andererseits hat ja der Vorredner auch schon angesprochen, die Thematik. Und du auch, diese permanente Überwachung Ja. von uns überall und jederzeit. Atmen kann, wo wir sind, was wir machen.
1: Frage ist jetzt, passiert das nicht jetzt schon? Und wann haben wir wann haben wir unsere Freiheit aus der Hand gegeben? Wann haben wir, wann haben wir da haben wir schon viel früher eigentlich unsere Freiheit aufgegeben, oder? Was meinst du? Äh, ja. Mit dem, mit, dem, mit dem Wunsch nach Fortschritt, nach Technik und so weiter haben wir doch eigentlich viel Freiheit aufgegeben.
13: Wir haben einerseits durch den Wunsch nach Fortschritt Freiheit aufgegeben, aber der Fortschritt hat uns auch viele Freiheiten gebracht.
1: Denke ich mal. Ja, also ist das ist das mehr oder weniger dann eine Sache, die man einfach hinnehmen muss mit dem ID-Chip oder was?
13: Ich denke der, der Fortschritt an sich ist ja eine Sache, die man befürworten kann, bringt ja viele Vorteile für uns. Die Frage ist nur, wie wird die Technik genutzt? Mhm. Und ähm, jetzt, vor ein paar Tagen habe ich gelesen, zwecks dieser Automaut-Geschichte sind sie wohl am Diskutieren, dass es da eine flächendeckende ähm, Überwachung einrichten wollen mhm. und eben in den Kennzeichen diese RFID-Chips drin haben wollen, mhm. damit sie dann auch sagen können, du bist jetzt mit deinem Fahrzeug so und so viele Kilometer auf der Autobahn gefahren und dementsprechend sind so und so viele Mautgebühren angefallen die sollen dann automatisch irgendwo abgebucht werden.
1: Boah, das fände ich furchtbar, wenn sowas im Nachhinein bezahlt wird, wie so eine Stromrechnung. Dann wäre es mir doch lieber, irgendwie eine Jahrespauschale zu zahlen. Und dann habe ich, dann habe ich gut. Ich meine, das mit den, was du gerade gesagt hast, in den, in den Autos, in den Kennzeichenschildern, das kennen doch die LKW-Fahrer längst, oder? Die haben doch sowas, glaube ich, schon, dass, dass sie, sobald die eine Strecke fahren, du, du, kannst doch jetzt schon genau tracken, wo der LKW gerade unterwegs ist. Und da gibt es auch immer diese, diese, wo ich immer denke, das wären Blitzer, dabei sind das keine Blitzer. Ich glaube, die lesen nur die, die LKW-Zeichen, oder?
13: Ja, soweit ich
1: weiß schon. Weißt du, was ich meine? Diese Kamera, kameraähnlichen Dinger, die genau, meistens die die genau, die genau die... in der Mitte platziert ja. sind, über der Fahrbahn, wo du immer denkst, oh Blitzer, nee, doch nicht. Und äh, ich, soweit ich weiß, ist, sind, die, sind, die, sind die zum, für, für ich glaube, die lesen die Kennzeichen der LKWs ab. Ja, das sind
13: Checkpoints. Ja. Aber auch,
1: auch der normalen PKWs, wurde mir gesagt. Also wenn jetzt zum Beispiel die Polizei jemanden sucht, kann die theoretisch, glaube ich, auch nach dem Kennzeichen suchen.
13: Aha, wusste ich jetzt noch nicht. Gut, aber nochmal zurück auf den Chip im Menschen. Ich sehe das eher kritisch, dass wir da hingehen. Und ich bin eher dagegen, weil bisher kennt man diese Chips, das Chipping, ja eigentlich nur von Haustieren oder Nutztieren.
10: Mhm.
13: Sind wir denn Haustiere und Nutztiere? Sind wir nur noch Arbeitssklaven?
1: Das ist eine andere Frage, weiß ich nicht. Also weiß ich, also, ich finde es ganz gut, dass mein Hund gechippt ist. Ich finde das ist ganz praktisch. Also,
13: eben, eben, für den Hund ist es okay, aber braucht der Mensch?
1: Ja, weil stell dir mal vor, stell dir mal vor, es gibt, eine, es gibt eine Katastrophe, Haus brennt ab, Familie und so weiter ist ums Leben gekommen, oder, oder irgendwo ist, eine, ist, eine, ist, eine, ist, eine, ist ein Mensch einfach ums Leben gekommen, eine Wasserleiche und so weiter. Kennen, kennen Sie diesen Mann und so weiter? Kennst du diese furchtbaren Bilder aus der Zeitung? Habe ich letztens erst wieder gesehen, da wurde irgendeiner gefunden. Diese Frage stellt sich nicht mehr, außer natürlich, man hat ihm seinen Chip raus, rausgeschnitten. Aber dann können, kann man auf jeden Fall identifizieren von, von so, von so, was, zum Beispiel von so schrecklichen Fällen, kann man identifizieren. Man, man, der Arzt kann auch sofort, der sieht gerade, oh Gott, da ist jemand gerade umgekippt und so weiter, der kommt ins Krankenhaus, die, die im Krankenhaus lesen quasi auswissen sofort, wie du heißt, welche Blutgruppe du hast, was für Krankheiten, die können dann ganzen Krankenakte sofort einsehen. Ähm, es hat viele Vorteile, die es mit sich bringt, verstehst du? Das
13: ist richtig, ja, aber nutzen wir die Vorteile dann auch so oder dienen die Chips dann vorrangig zu einem anderen Zweck?
1: Beides. Ich vermute beides.
13: Ich weiß es nicht. Ich bin da sehr skeptisch.
1: Ich finde auch, so wie du, wie du gerade gesagt hast, du bist dagegen, ich bin teilweise auch dagegen. Ja. Aber sag dann irgendwie, weil ich gerade auch so ein Technikfreak bin, fände ich zum Beispiel den Gedanken, irgendwie jetzt ähm, damit zu zahlen, beispielsweise, fände ich interessant. Hat jetzt noch gar keiner gesagt, aber finde irgendwie Zahlen. Äh, finde find ich irgendwie ganz cool und was ich auch noch ganz cool fände, wenn, wenn, äh, wenn der Chip erkennt dass das mein Haus ist oder meine Wohnung ist und dann sobald ich die sobald ich den den Griff betätige geht es halt auf weil weiß halt dass ich das bin ja und das Auto ist auf dich registriert das Auto geht dann automatisch an und so weiter ähm, ja stelle ich mir irgendwie ganz cool vor Andererseits stelle ich es mir aber auch schrecklich vor, stelle mal vor, du kriegst jetzt, beispielsweise, ähm, kriegst jetzt zum Beispiel, weil du dich irgendwie falsch benommen hast, in einem, in einem Restaurant Hausverbot oder in, eine, in, eine, in, in, in einem Geschäft oder so und dann erkennt natürlich der Chip auch, wenn du in den Laden gehst und sobald du irgendwie nur versuchst reinzugehen oder so, kommt sofort ein Security und sagst, hier kommst du nicht rein.
13: Stimmt, aber ist das dann so verkehrt?
1: Das wäre vielleicht in dem Fall sogar noch angebracht.
13: Dass Leute, die sich dann eben benehmen oder generell irgendwie vielleicht ähm, ein Problem oder eine Gefahr für die Gesellschaft sind, dass die dann.
1: Könnte aber, aber auch, auch die bei ja könnte aber auch die Klassen trennen, weil stell dir mal vor, Markus, du bist jetzt irgendwie äh, Arbeiter am Fließband und so weiter und versuchst jetzt irgendwo gerade hinzugehen, zum Beispiel zu, zu, weiß ich nicht, in so, ein, in so einen toren mickey klamottenladen oder, oder Taschenladen oder Schuhladen und dann sagt schon der Security direkt am Anfang, nee, sorry, hier brauchst du nicht rein. Und dann sagst du, hä, warum denn? Ja, ich glaube, du kannst dir die Sachen eh nicht leisten. Du bist hier Stufe 1 oder so und das ist äh, Jahresgehalt von unter 30.000, äh, hier brauchst du gar nicht erst reinkommen. Kannst du dir eh nicht leisten, so nach dem Motto. Das wäre natürlich auch krass.
13: Das wäre krass, ja. Hast du im Prinzip ja heute auch schon.
1: Wie meinst du das? Äh,
13: anhand, anhand von den Klamotten, die du trägst.
1: Ja, Ja, findest du?
13: Ja, ich meine, wenn du jetzt mal beispielsweise, so hast du hast jetzt wieder ja keine Markennamen nennen, mhm. gehst du jetzt mal zu so einem Billigklamottenladen. Kauf dir da die Klamotten und versuchst dann mal in einem Nobelautohaus eine Probefahrt zu machen. Ja. Werden Sie dich höflich wahrscheinlich vor die Tür bitten.
1: Oh, das stimmt. Das stimmt. Jetzt, wo du es gerade sagst, die, äh, mir ist aufgefallen, als ich mal ein Auto irgendwie neu wagen, wollte ich mir mal anschauen und wollte ihn fahren, da haben die mich doch tatsächlich gefragt, was ich im Moment fahre. Und dann wollten die sich mein, mein, mein Auto, was ich im Moment fahre, auch anschauen. Und hm. dann durfte ich erst den anderen Wagen fahren. Und dann habe ich halt, dann hab ich mal gefragt, den Verkäufer, und dann hat er gemeint, naja, jemand, der jetzt hier mit einem mit mit klapprigen Corsa vorfährt und so weiter, der darf ja nicht den teuren F Wagen fahren, der 130.000 Euro kostet, weil dem wird er sich eh nicht leisten können. Und dann habe ich gemeint, wie krass ist das denn?
13: Ich da, mal ein, da werden Unterschiede gemacht. Ich habe da mal im Fernsehen einen Bericht gesehen. Ja. Da ist ein sehr reicher Mensch, ja. im Schmuttellock im Trainingsanzug zum Ferrari-Händler gegangen, wollte eine Probefahrt machen. Hat ja. Hatte eine Plastiktüte dabei, voll mit Bargeld. Aha. Der Verkäufer hat ihn sehr bestimmt und auch nicht wirklich freundlich vor die Tür gebeten. Weil er halt eben nicht danach aussah, als könnte er sich den Ferrari leisten.
1: Ach so, aber er hat ihm jetzt keinen kein Blick in die Plastiktüte gewährt.
13: Nein, nein, nein. Er nicht in die Plastiktüte reingeguckt, einfach nur anhand der Optik. Ne? Schmuddeliger
1: Trainingsanzug. Das so, aber Markus, Fänger das auf. würden wir doch beide vermutlich machen. Oder wenn wir jetzt ein schicki Schickimicki-Restaurant oder so einen Laden hätten und da kommt plötzlich so jemand rein, dann würden wir auch sagen: Oh Gott, unsere Kunden, was denken die bloß? Das ist so eine, so eine Reaktion. Leider eine sehr oberflächliche Reaktion, aber die meisten würden, glaube ich, so reagieren. Oder?
13: Ja, die meisten leider.
1: Ja, leider schon. Äh, aber in dem Fall ist es ja auch so: In, in wie vielen Fällen ist es dann doch der Millionär? Das Beispiel, was du gerade genannt hast, finde ich gar nicht so abwegig. Ich kannte mal jemanden, der äh, in, in, bei mir im Fitnessstudio, in dem ich trainiert habe, der kam immer mit wirklich so einem so einem richtigen Gammellook. Ne? Ich dachte mir, oh Gott, furchtbar und so weiter. Und dann habe ich mit seinem Personal Training kannte ich und den fand ich irgendwie ganz ein paar habe mit dem gequatscht und der hat mir gesagt, du, der Typ ist Millionär, der hat wahnsinnig viel Kohle, aber der legt nicht besonders viel Wert auf sein, auf sein, auf seine Sport, äh, sein Sportaussehen und so weiter. Aber ich kann mal, siehst den Leuten nicht an, wie viel Geld sie haben. Nicht immer. Eben. Ja, eben. Und Wobei der Chip würde schon wiederum vieles verraten. Dann könntest du selbst mit einem gammel Gammellook kommen. Der wird zwar ein bisschen verdutzt gucken, der Security am Eingang, aber wird dann wenig wahrscheinlich sagen, kommen Sie rein, bitteschön.
13: Richtig. Und nur ja. weil es nach Schmutt Look aussieht, heißt das nicht, dass es unbedingt tatsächlich billige Klamotten sein müssen. Ja, das stimmt. Es gibt das man bei irgendeinem Top-Designer bestellt worden sein. Mach mir mal einen Trainingsanzug.
1: Das, ja, gibt, das gibt's wirklich. Markus, danke dir erstmal fürs, fürs Abdriften in diese Richtung und dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Wünsche ich dir auch, danke. Ciao. Ciao. Konstantin aus Ingelheim, grüße dich. Konstantin? Hallo? Hi. Ja. So, pronto pronto. Sag mal schnell, hau mal raus, wie siehst du das? Glaubst du, das wird das geben, den ID-Chip unter der Haut, mit dem wir uns ausweisen, mit dem wir zahlen, mit dem wir Zugang zu allen Dingen bekommen?
3: Ja, ich ich glaube schon, das auf jeden Fall. Aber ich fand es interessant, du hast ja schon angesprochen, also das, was du schon, die Beispiele, die du genannt hast, fand ich auch sehr gut und auf jeden Fall interessant. Aber meine Sorge ist wirklich das Bezahlen, weil ich glaube, dass du mit dem Bezahlen ähm, einfach das Verhältnis total zum Geld verlierst. Also so geht mir zum Beispiel. Also ich überlege mir immer, ich habe meine Kreditkarte zehnmal einfacher geklickt, als die, wenn ich das Cash bezahle. Ja, Und wenn ich, vermutlich. Zeit, wenn ich jetzt einen Chip drin habe, dann denke, würde, ich, würde ich das Verhältnis, glaube ich, also ich persönlich total verlieren. Ich würde immer denken, ja, es geht ja, geht ja, geht ja. Und irgendwann sagt dann mein Chip nee, geht nicht mehr.
1: Irgendwann geht's nicht mehr, ja. Genau. Aber wir müssen uns von dem Bargeld verabschieden. Das das ist, ähm, das ist ein Szenario, das uns bevorsteht.
3: Richtig, genau, das auf jeden Fall. Aber ich finde, man müsste da auch in, in, in Zukunft was, was finden, ähm, damit man einfach das, das Verhältnis nicht verliert mhm. ja, zum, zum Geld. Und das mit der Karte und mit dem das auf jeden Fall.
1: Müssen wir lernen. Weil das ist ein Prozess vermutlich.
3: Ja, bestimmt sogar. ja Aber ähm, ich glaube, es ist äh, viel äh, schwerer zu lernen, als mit äh, Mehrgeld. Weil wir einfach noch diese ja. sind.
1: das sind. Das bist du jetzt 2017. Aber 2050, ja. sagst du, ja, das wird, das wird der Fall sein, das wird es geben. Zahlungsmittel ist nur noch über, 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 über ID quasi und äh, es wird nicht mehr die Form von, von von Geld in der Form geben und vielleicht auch keine Karten mehr, sondern wirklich tatsächlich... Oder sagst du, nee, ja. das ist für 2050 und eher unwahrscheinlich. Wir werden immer noch mit Kreditkarten und mit Scheinen durch die, Geld rennen, äh, durch die Stadt rennen.
3: Nee, das glaube das glaub ich nicht. Aber ich glaube, für unsere Generation so, fällt es total schwer. Ich meine, man sieht ja auch an unseren Eltern. Zum Beispiel. Die sagen ja jetzt immer noch D-Mark.
1: Ja. Du, ne? ich kenne auch ganz viele, ganz viele ältere Leute, die jetzt irgendwie 70 plus sind zum Beispiel, die Probleme mit einer Karte haben. Die immer noch gegen die Karte sind. Die wirklich, die, die, genau. die, die halten nicht viel von, von der Karte.
3: Und so ist es fällt unserer Generation total schwer, glaube ich, von diesem äh, Bargeld nicht zu lassen. Hm. Also wenn wir sagen, dass wir jetzt mal Kinder haben und Enkelkinder, denen fällt es bestimmt zehnmal einfacher, diesen Chip in der Haut zu benutzen und um damit zu
2: bezahlen. Absolut. Und zu machen,
1: ja, weil es cool ist, weil es freaky ist. Es ist auch nicht so, dass man uns, glaube ich, zwingen wird, sondern man wird einfach, die, die Jugend wird es vormachen, die wird sich das holen, weil sie die weil sie die die Leichtigkeit, die Coolness, die Einfachheit daran daran sieht. Und äh, dann, dann, werden, dann werden wir Älteren irgendwann mal dann auch sagen, ja mein Gott, gut, meine mhm. ganzen fünf Kinder haben jetzt schon diesen Chip und, wobei so viele Kinder wahrscheinlich nicht, meine zwei Kids ja. haben schon den Chip und so weiter und dann sehen wir, wie, wie praktisch das ist und dann holt sich das irgendwie, dann holt sich das die Mama auch mal oder der Papa holt sich das auch mal und irgendwann mal haben es dann alle.
3: Richtig, so wie bei uns heutzutage mit den Smartphones. Meine genau, Eltern, die richtig. Die
1: Kids waren zuerst, mehr? richtig, genau wie Internet, auch ein gutes Beispiel. Zuerst waren die Kinder mit dem Internet, Papa hat nur genau. bezahlt
3: <lacht> ja,
1: genau. und inzwischen traut er sich auch mal an die, an ja. die Maus. Wobei ja, es immer noch ja, mein Schwierigkeiten mein, gibt beim Doppelklick.
3: Ja, mein Vater hat sich damals sich äh, immer darüber auf, wenn ich mit dem Smartphone sitze. Und dann sagt meine Mutter immer so, ach Heine, was hat er gesagt? Heine, stell sich nicht so an. Damals war ich auch die ganze Zeit mit unserem Schnurtelefon im Wandschrank und habe da auch mit meinem Freund telefoniert. Das ist einfach eine andere Generation. Ja. Und da hat sich mein Opa auch immer über meine Mutter aufgeregt, dass sie sich immer in den Wandschrank in die Treppe versteckt haben und da zu telefonieren.
1: Ja. <lacht> siehst, du, siehst du Schwierigkeiten für, für den Beruf? Für den Beruf?
3: Ähm, für den Beruf? Ähm, nö, eigentlich äh, mit dem Chip, nö, gar nicht.
1: Dein Chef braucht dich nicht mehr kündigen, er kann einfach dir den Zugang zu deinem Büro verweigern, kommst morgens zur Arbeit, kommst nicht mehr rein und dann heißt es, ey, wusstest du es nicht, die haben dich gekündigt, kriegst, einen, kriegst, den, kriegst die Kündigung per E-Mail nach Hause geschickt.
3: Ach so, ja, das was per E-Mail irgendwann, alles mit der Post, das ist alles per E-Mail irgendwann funktioniert, das liegt auf jeden Fall auch
1: auf. Aber was ein Horrorszenario, du, oder du wachst morgens irgendwie auf und willst irgendwie hin und dann Zugang verwehrt, Zugang verwehrt, du kommst nirgendwo mehr rein.
3: Ähm, das äh, glaube ich geht so schnell äh, dann nicht, glaube ich. Weil ich meine, man glaube ich, wird ja dann schon auch um persönliches Gespräch gebeten. Also ich glaube nicht, dass man am nächsten Tag irgendwann eine E-Mail bekommt äh, und äh, dann ist man gekündigt. Man muss ja dann noch persönliche Sachen und sowas abholen. man kann Wer ja, weiß,
1: oder das wird ja einfach nach Hause geschickt. Per Amazon Prime. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Konstantin, ja. ich danke dir fürs
1: Durchklingen. Das war's nämlich schon. Die Sendung ist roh. <lacht> Ciao. ciao, ciao. Es war eine spannende Sendung, ein spannender Blick in die vermutliche Zukunft. Ach, vermutlich nicht. Ich weiß es nicht. Also wenn wir uns mal anschauen, wie viele Leute heute Ja gesagt haben und Nein zu dieser Zukunft, ist das eher 50-50. Wir wissen natürlich nicht, was uns erwartet, aber trotzdem ist es spannend, darüber zu reden und diskutieren. Wir werden mit Sicherheit nochmal eine zweite Runde machen, dann mit neuen Zukunftsvisionen und Vorstellungen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und äh, macht's gut. Ciao.